0: Dobra, to możemy zacząć. Nie, jeszcze zanim zaczniemy, ale to nie do wykorzystania mm -hmm. w podcaście. Już się nagrywa. No ale to wytniesz, bo chyba nie ma co już rozdrapywać ran. Mm -hmm. Chciałem ci coś zacytować. Cholera. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem, Doprowadza inną osobę do obcowania płciowego podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
1: Dokładnie tą samą definicję czytałem wczoraj albo przedwczoraj na Instagramie podpowiedział mi się post. Jak nazywa się czyn
0: określony, penalizowany w artykule 197. kodeksu karnego? Gwałt. Tak, z gwałceni. Tak więc ciesz się, bo mogłem wytoczyć cięższe, jeszcze cięższe działa pod koniec poprzedniego odcinka.
1: To prawda, to prawda. Nie mam nic na swoją obronę i chciałbym też ponownie powiedzieć, Marcin, że nie broniłem Jamesa. To nie tak. Ja tylko wskazywałem, że jego czyn był haniebny, natomiast... Tak,
0: tak, pamiętam, pamiętam.
1: Zauważyłem, że była tam nikła szansa, w której Solitary wolała z nim spędzić czas Kanangą.
0: Pewnie tak, nie? Ale generalnie równie dobrze mógł jej wrzucić pigułkę dwa, gwałtu do Drina i w zasadzie na jedno by wyszło. Dobra, bo <ścoughs> odpływamy. Dobra, zaczynasz to czy ja?
1: Ty, dalej.
0: W kolejnym odcinku podcastu jamesbondteam.pl Witają Was
1: Przemek Bartnik, jamesbond.com.pl
0: i Marcin Tadera, jamesbond.org.pl To czwarty odcinek, czy czwarta część naszej opowieści o filmie Żyj Pozwól Umrzeć, który w ubiegłym ro roku obchodził 50. rocznicę powstania i swojej premiery. Ale w... dobra wiadomość jest taka, że wydaje się, że Wszystkie kontrowersje chyba są już za nami, w związku z czym chyba, powiedziałem. Uh -huh. W związku z czym jest całkiem spora szansa, że teraz już będzie z górki. Pomimo tego, że chyba nawet nie jesteśmy na połowie filmu, bo skończyliśmy na scenie. Nie, 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 nie możemy tak ponownie zaczynać od początku. Skończyliśmy na scenie.
1: Jak ty powiesz? W scenie <laughs> romantycznej, miłosnej, w scenie gwałtów.
0: Myślę, że to, to ostatnie jest najbardziej adekwatne, ale mm, dobrze. Na no, scenie intymnej między soliter i Bondem. No, no, skończyliśmy na lekcji numer 3. O!
1: Na lekcji numer 3. Mm -hmm, mm -hmm. Tak, ale zanim przejdziemy dalej to przypomniało mi się kilka rzeczy o których zapomniałem tak naprawdę przez tą naszą dyskusję takich drobnych rzeczy, ale o których nie mogę nie wspomnieć, bo są ciekawe Jedna to lotnia, para lotnia. Wspominaliśmy jak Roger z cygarem lata na, na lotni, natomiast fakt, faktem, że w tamtych czasach to był taki sport, który dopiero jakby się rozpędzał. To była nowość i też dlatego się to właśnie pojawiło w, w Bondzie. W dodatkach jest pokazane, jak Roger zresztą pierwszy raz lata na tej lotni. Faktycznie oh. lata na lotni. Tego nie było co prawda w filmie, bo w filmie jednak wykorzystywali profesjonalistę, który dublował Jamesa, natomiast jest kilka lotów Rogera nagranych na, na dodatkach na płycie, więc to też jest warte odnotowania, dlatego że Roger w sumie jak na Bonda, który jest, nie wiem, trochę... Statyczny. Tak, to jakby najmniej wysportowany z innych, albo utożsamiamy go bardziej z mm -hmm. y, takim delikatniejszym może y, trochę Jamesem. To mimo wszystko on bardzo często próbował sam brać udział w jakichś y, kaskaderkach i to jest, to jest fajne. Wspominaliśmy o tym już przy który mnie kochał i, i na przykład jego podróży na tym... W skuterze wodnym tutaj właśnie to, ta paralotnia, później autobus, o którym będziemy niedługo mówili. Więc no motorówki też motorówki tam całkiem sporo dokładnie, scen
0: jest dokładnie tak. z jego udziałem.
1: Dokładnie, więc o, o tym chciałem wspomnieć, to jest jedno, a drugie to ja totalnie zapomniałem pogadać o tych kartach Tarota. To też jest ciekawy temat, bo po pierwsze sam design tych kart jest bardzo fajny, ale rewers kart jest cały w logach 007,
0: I bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu mi zajęło, zanim zwróciłem na to
1: uwagę. Mm -hmm, bo jest, teoretycznie jak, jak to mm, zobaczysz, to już nie możesz tego... Tego się nie da zobaczyć. Absolutnie nie mm -hmm. i tak. w ogóle zastanawiasz się, jak to możliwe, że na to nie, nie zwrócałeś e, uwagi, ale tak, to jest taki w sumie jedno z pierwszych świadomych odniesień do serii chyba, nie? I w sensie do samej siebie. Tak, i... ten film jest samoświadomy.
0: Wiesz co, jeszcze z takich wcześniejszych scen we wcześniejszych filmach tego typu, które właśnie wskazują na to, że te filmy są samoświadome to chyba było jak Fiona Wolpe w Thunderbollu komentowała właśnie seksualną sprawność i atrakcyjność Bonda. To, to też było takie ewidentne, właśnie samoświadome, sa, samo gdzieś na poziomie meta e, tekst. Mm -hmm. e, tak, masz rację.
2: Mm -hmm.
1: Tak, wiem o co ci chodzi. No, pewnie masz rację, wrócimy do tego tematu jeszcze przy Thunderbolt. Natomiast to nie jest aż aż takie cytowanie chyba siebie, jak, jak tutaj właśnie z tym rewersem kart. Albo zresztą w serii Mura też później będziemy mieli chyba w Octopusie, nie? Tak. James Bond Team mhm. groną na, na flecie, nie?
0: Tak, to już będzie takie ewidentne łamanie czwartej ściany.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ale tutaj ciekawy ten motyw z kartami i przypomniało mi się o tym, jak właśnie ktoś w odpowiedzi na ankietę, którą nie przeprowadzałem na każdym możliwym medium społecznościowym przez ostatni tydzień, czyli co <śmiany> robił <śmiany> James w tym sklepie Tarota i ktoś, Dawid chyba napisał, że pewnie wchodzi, bo zobaczył na witrynie kartę Tarota z jego inicjałami. I wtedy sobie przypomniałem, że w ogóle nie wspomnieliśmy o tym 007. A
0: swoją drogą o tego pamiętam ten post i pamiętam ten komentarz i tego JB ja też nigdy do cholery nie zauważyłem. Mhm, mm mhm, mm nie, ja w sumie też nie.
1: Ale jeżeli chodzi o karty Tarota, to jest jeszcze bardzo ciekawa kwestia. Początkowo Salzman zwrócił się do Salvadora Dali mm -hmm. o zaprojektowanie talii kart Tarota. I Dali zaczął je projektować, natomiast zażądał za dostarczenie całej talii zażądał 7 milionów dolarów co na tamte czasy równało się z całym budżetem filmu <grym> <grym> więc... Harry Salzman podziękował bardzo artyście i w końcu zatrudnili kogoś innego. Już nie pamiętam nazwiska tej osoby, która zaprojektowała karty, które wykorzystano w filmie, ale te karty, które wykorzystano w filmie są też bardzo fajne pod względem designu. Mnie się bardzo podobają. Zresztą całkiem niedawno wyszła replika tych kart, tak. którą cały czas można kupić na sklepie tak, Double Seven Stone. Mhm, dokładnie. I Kończąc tą ciekawostkę, to z Salwadora Dali karty też można kupić, bo on w końcu dokończył tą talię. Zajęło mu to trochę więcej czasu i chyba pierwszy raz były pokazane jakoś 10 lat później po, po premierze. Natomiast w tej chwili ta talia kart zaprojektowanych przez Salwadora Dali kosztuje tam około 200 zł, a za te z led daje musisz dać minimum dwa razy więcej. Poważnie? Mhm. Więc... To też taka domena Jamesa Bonda i popularności tego, co się znajduje w, w serii. Zresztą to się odnosi do tak naprawdę w masy innych innych rzeczy, jak wiemy, wszystkich z product placement albo po prostu jakichś gadżetów, no, które zabijają się kolekcjonerzy. Czy, czy książek też kiedyś pamiętam, widziałem, ta dygresja już idzie za daleko, ale obiecuję, że kończę. Widziałem kiedyś bardzo fajny dokument o nowojorskich księgarniach chyba i tam też tak było trochę powiedziane z takim przekąsem, że mieli jakby mnóstwo pierwszych wydań jakichś niesamowitych dzieł pisanych przez bardzo szanowanych i niesamowicie znanych pisarzy albo w ogóle jakieś książki sprzed setek lat, natomiast nie zmienia to faktu, że i tak najdroższymi książkami, jakie są w historii tego antykwariatu akurat chyba, o którym była tam mowa to była jakieś tam pierwsze wydanie książek o Jamesie Bondzie.
0: no to się chwali bardzo miło. Tak.
1: Oni, oni to powiedzieli bardziej trochę prześmiewczo, ale ja to odbieram jako komplement <głos> dla serii.
0: Nie, nie znają się. <głos> nie znają
1: się. To co? Film? Film. Sypialni solitary przenosimy się teraz w strony pól makowych, których jeszcze w sumie James nie odkrył. No, mów, mów. E,
0: tak, bo początkowo oni przedzierają się przez las. Mhm. Docierają do jakiejś, nie, wiem, nie pamiętam, chaty, tak? Przed którą siedzi sam
1: baron Samedi. Tak, tam jest jakaś taka kapliczka i. Kapliczka, i, o właśnie, tak. Coś na, flecie, na flecie chyba uh -huh. gra. Sameli dokładnie. Szykuje się piękny dzień.
0: Tak, nawiasem mówiąc ja jestem absolutnie fanem tej postaci i wow. sposobu, uh -huh. w jaki jest ona odgrywana przez Jeffreya Holdera ma w sobie coś naprawdę jedynego w swoim rodzaju takiego to jest oczywiście nadekspresyjna gra, za czym ja zazwyczaj nie przepadam, ale on znalazł na tę postać tak fantastyczny patent. Ten sposób mówienia jest bezbłędny, naprawdę świetny, kapitalna postać i kapitalnie zagrana. To jest właśnie
1: ta magia o której opowiadałem ci w jednych z poprzednich odcinków. Bardzo możliwe. Natomiast tak, on jest zajebisty. Ja uwielbiam tą postać, jest po części trochę demoniczna. Ja, zanim jeszcze przejdziemy do fobii, to w sumie poruszyłeś dobry temat. Bo tak, ja też uwielbiam Barona Samedi i Jeffreya. On jest w ogóle, był wtedy chyba choreografem chyba, nie? Tańca i tak naprawdę w ogóle do wszystkich tańców w filmie on ułożył choreografię. Dogadywał się podobno bardzo dobrze z James mhm. Seymour na, na planie. To widać też w jego ruchach tak naprawdę. on się bardzo fajnie porusza. Sama ta postać, ten cylinder, to malowanie, to jest fantastyczne. Na, naprawdę uwielbiam. Ale o czym też obiecałem sobie, że muszę napomknąć. Pamiętasz, jak mówiliśmy o Kanadze i o tym, że praktycznie ca cała społeczność jest w szajce Kanangi i że w Nowym Orlanie nawet kobiety i nawet nie wiem. Tam, czy tam dzieci też nie brały udziału w, w tym jazzowym pogrzebie. I tak sobie pomyślałem, że to też trochę późniejsze fragmenty filmu będą wskazywały na to, że e, oni jakby bardzo wszyscy wierzyli w barona Samedi. Dojdziemy do tego, jak e, były całe te mistyfikacje w, koń, w końcowych scenach. Ale zastanawiam się, czy to te, tak też nie było, że oni wszystkie te rzeczy wykonywali właśnie ze strachu przed baronem Samedi i Kananga jakby wykorzystywał barona Samedi do kontroli po prostu ludzi tłumu, nie? Na
0: San Monique, tak. Mm -hmm. To tak. W Nowym Orlanie, pewnie też. Chociaż pewnie można przyjąć takie założenie, ale chyba z samego filmu to nie wynika. Bo ten mistycyzm wodu nie wydaje mi się, żebyśmy widzieli, żeby on rozciągał się właśnie na, na najpierw Nowy Jork, i Harlem, czy potem na, na Nowy Orlean. To znaczy, ja rozumiem, że w prawdziwym świecie ta społeczność Nowego Orleanu, tych powiedzmy potomków, imigrantów, imigrantów, niewolników właściwie z tych rejonów powiedzmy karaibskich, Haiti i tak dalej, ma swoje wierzenia i tam. To voodoo. istnieje i funkcjonuje, to wierzenie, w pewnym sensie. Natomiast ten jazzowy koncert, ta społeczność biorąca udział w jazzowym koncercie, to raczej nie przypominam sobie, żeby z filmu wynikało, że są to jednocześnie właśnie wyznawcy Barona Samedi czy Wudu. Co może rzeczywiście warto byłoby to podkreślić, jeśli taka była rzeczywiście intencja twórców? Może mogli to pokazać dobitniej.
1: Tak, bo zacząłem to rozważać w momencie właśnie tej końcowej akcji na San Monique, tak, i tego jaką wagę przykładali do tej całej mistyfikacji. Na
0: San Monique to zdecydowanie tak, tutaj się z tobą zgadzam w 100% jak najbardziej. Zresztą to Wynikało z powieści. W powieści tylko tyle, że w powieści te postaci były rozpisane trochę inaczej, bo w powieści nie było postaci kanangi czy Mr. Big. To Mr. Big był głównym złolem. My tutaj rzadko używamy tak naprawdę w tych podcastach, czy nazywamy głównego złoła tego filmu jako Mr. Big, bo sam Mr. Big jest tak naprawdę postacią marginalną. Zazwyczaj nazywamy go kanangą, a u Fleminga Kanangi nie było, natomiast Mr. Big roztaczał wokół siebie ten kult voodoo, sugerując, że on może być wcieleniem barona Samedi, przynajmniej z tego, co pamiętam. Tak więc po prostu tę postać rozbito na dwie w filmie, a dołożono właśnie jeszcze postać doktora Kanangi.
1: Mhm. Mhm, dokładnie.
0: Tak czy siak, koncepcja jest na pewno bardzo fajna, ponieważ dodaje temu filmowi egzotyki, i myślę, że ten film bardzo wiele by stracił, gdyby ten wątek pominięto. Bardzo wiele.
1: Dokładnie. Więc wracamy do dżungli. Baron Samedi flecie, który okazuje się jakimś radiem falówką, przez które też zdaje raport do, do bazy, do, do Mr. Biga właśnie i słyszymy chyba wtedy, że jeżeli odkryje Pola, to, to go zabijcie.
0: No właśnie. To o tym pewnie warto pamiętać, bo czemu dopiero jak odkryje Pola? Mhm. Chciał go zabić w Harlemie, nie udało mu się. Cały czas robi mu koło... Mhm. I, i, i skąd to założenie, że zabijcie go jeśli odkryje pole makowe a jeśli nie, to co puści, puściłby go wolno?
1: Tak, no jest tutaj kilka niekonsekwencji w tym, w tym filmie i to jest jedna z, jedna z nich, rozmawialiśmy o tym zabiciu Jamesa przy Rosie Carver, przy ostatnich scenach z Rosie, to też trochę było bez sensu i tutaj jakby jest to kontynuowane, niedopowiedziane przez film w sumie, tak jak powiedziałeś co się stanie, jeżeli, jeżeli nie odkryje tym bardziej, że już próbował go zabić kilkakrotnie wcześniej. Więc to jest taki motyw, który trzeba przełknąć po prostu. Mm
0: -hmm. Prawdopodobnie gdzieś tutaj być może przez, licz... przez poprawki scenariusza, przepisywanie scenariusza być może pewne rzeczy umykały. Nie wiem, ale to jest coś, czego ja tak nie do końca
1: mm -hmm. dokumentuję. No
0: ale okej, okay. Bond
1: odkrywa ostatecznie pola makowe i pojawia się helikopter. Tak jest ostrzeliwuje. Natomiast udaje mi się uciec i nie wiem czy się będziemy tutaj rozwodzić z czymś.
0: Nie, to jest z tego co
1: to jest taka w miarę
0: spójna, zwarta scena. Nie przeciągnięta. Natomiast w tym momencie już też Kananga wydaje rozkaz, że bąd musi zginąć za wszelką cenę.
1: Mhm. Mm Dokładnie. Tak, i trafiamy do jakiegoś miasteczka, to znaczy, wioski, czy tam wioski, obrzęd. Do jednej
0: z ciekawszych miejscówek w sumie tego filmu. Takiej też klimatycznej, fajnej. Bond wparowuje tam z Solitaire. Oczywiście nie
1: przechodzą mnie zauważeni. Tak, widać policjantów, którzy też od razu jakby wiadomo, że działają dla Mr. Biga. I James i Solitaire wsiadają do autobusu piętrowego który podobno nie jest, nie jest jakąś super rzadkością na Jamajce tylko tam jakby często używali takich typowo angielskich autobusów tak naprawdę, więc w sumie mocno pasujących do, do Jamesa Bonda. I ekipa chyba odkupiła ten autobus za jakieś tam 500 funtów. <gry>
0: No tak, w końcu to była kolonia brytyjska, tak więc taki typowo angielski piętrowy autobus jest jak najbardziej zrozumiały. No ale dobra, skoro już o tym wspomniałeś, no bo już wspominaliśmy w wcześniejszym podcaście, że sceny, które rozgrywają się na San Monique w rzeczywistości były kręcone na Jamajce. I tutaj się podzielę pewną refleksją, bo potem być może już nie będzie po temu okazji. Trochę mam żal do tego filmu, chyba że taki był celowy zamysł twórców że nie udało się uchwycić chyba tego kolorytu tej wyspy, co fantastycznie funkcjonowało w Doktorze No. A tutaj ja w ogóle mam problem, czy mój problem numer 3 z Live and Die jest taki, że ten film to jest jeden z, jakiego by tu słowa użyć, z najwizualnie najmniej atrakcyjnych filmów w serii. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Mm -hmm. I ostatnio mnie tak to uderzyło. Ten film wydaje się być taki... Nie ma tam ciekawych ujęć. Establishing shots są w zasadzie bardzo skąpe, jeśli są w ogóle. Jest bardzo niewiele takich szerokich planów, panoramy, jakichś fajnych ujęć. Mi tego brakuje. Ja też nie do końca rozumiem, dlaczego ten film kręcony był w aspekcie, w formacie 1.85 do 1, gdzie przecież większość wcześniejszych filmów o bądź już była kręcona w kinowym proporcjach 2.35 do 1. Przez to jakoś ten film nie jest szczególnie efektowny i mi to przeszkadza. Mi to przeszkadza, bo ten film nie. nie udało się, myślę, twórcom uchwycić.
1: Wykorzystać loka lokacji, w której się znajdowali. Mhm.
0: Mm -hmm, dokładnie. Dlatego, ja wiem, że ty się podśmiechiwałeś, kiedy o tym wspomniałem. Dlatego ja nie przypadkowo w pierwszym chyba. Nie, w drugim, przepraszam, w drugim odcinku wspomniałem o tym, że ta scena z tą kamienicą nowojorską to była moja ulubiona scena w tym, w tym filmie. I faktycznie teraz przenieśliśmy się na Jamajkę i ona jest taka szaro, buro, ponuro, nijaka. I tak jak mówiłem, być może to był celowy zamysł twórców. Nie, żeby to była egzotyczna wyspa, ale może żeby nie powtarzać czy Jamajki, czy Bahamów, zrobić to trochę inaczej, bo tak naprawdę ujęcie morza tam są też bardzo sporadyczne. Nie ma tradycyjnych scen na plaży i tak dalej, i tak dalej. Chyba, że jest to takie typowo, wiesz, wysiadanie z łodzi, wsiadanie do łodzi. Nie wiem, ale generalnie, wizualnie, jest to moim zdaniem jeden z, jeden z najsłabszych, jeśli nie najsłabszy film w całej serii.
1: Kompletnie się nie zastanawiałem nad tym aspektem, ale chyba masz rację, bo tak faktycznie tu jest tak. Yy... Zazwyczaj są pokazywane takie plenery trochę brudne, trochę takie jakieś, nie wiem, ale. Slamsy jamańskie, choćby nawet w tym, w tym pościgu, tak? Tutaj, gdzie zaczęliśmy omawiać, gdzie wsiadają do autobusu. To, to jest jakaś taka totalna obrzeża i jakaś tam brudna uliczka. I w sumie tak tutaj wyglądają głównie, głównie plenery, ale nie wiem do końca, czy taki był zabieg twórców, czy tak po prostu wyszło. Możesz mieć rację, mogę się chyba z tobą zgodzić. Nawet słuchaj, wyobraź sobie. <ślesztuk>
0: Nie byłem przygotowany na, tak, na taką ewentualność, więc teraz nie bardzo wiem, co powiedzieć. Ale tak, o ile rzeczywiście być może Jamajkę chciano pokazać inaczej, tak żeby faktycznie odróżnić ją od, 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 od plenerów, chociażby znanych z doktora No, czy kadrów znanych z doktora No, o tyle no, mimo wszystko tego rozmachu mi osobiście brakuje. To znaczy w tym filmie nie widać rozmachu, który niewątpliwie tam jest. I to jest coś, co rzeczywiście ostatnio jakoś tak mm -hmm. zaświtało mi.
1: To ja, żeby tak nie do końca się zgadzać z sobą ze wszystkim, to tylko powiem, że o dziwo, znaczy zgadzam się z tobą, tak jak powiedziałem, że tutaj nie widać tego, ale mnie chyba w tym filmie nigdy tego nie brakowało jakoś to mi pasuje do tego klimatu tutaj wudu jakichś innych tego typu kwestii i mnie to w sumie gra i chyba nigdy dlatego nie zwracałem w ogóle na, na, na ten aspekt uwagi.
0: Okej, okay. kumam. No a scena pościgu jak? Fajna.
1: Ja ją no? lubię, jest nie jest super długa, ma kilka naprawdę fajnych momentów, zarówno ten obrót na mokrej drodze tego autobusu to fajnie wygląda, jaki przejazd przez niski most, który jest fantastycznym zabiegiem zawsze mi się podobało, jak byłem młodszy jak oglądałem ten film i nadal mi się podoba uważam, że to naprawdę fajnie fajnie wyszło, w ogóle sceny pościgu w tym filmie uważam za całkiem dobrze zrealizowane i ta jest tego dobrym przykładem
0: tak ja też lubię tę scenę przy okazji dowiadujemy się z niej, że sieć ESSO miała swoje stacje benzynowe na Stan San Moniak. Pewnie nie był to żaden product placement, bo wcale. Dokładnie. <gry> Ale nie, scena jest fajna.
1: Tak, jest spoko i to, co jeszcze warto znowu wspomnieć, to, że Roger tutaj też często jakby przebywał w, w autobusie podczas tych scen. No i Jane Seymour? Ale Jane Seymour w ogóle z niego nie wysiadała, nieważne, czy prowadził Roger, czy prowadził profesjonalny kierowca, to Jane Seymour była w każdej scenie, nawet w tych wszystkich jakichś najmocniejszych efektach. Pasakra. I w sumie z tego, co słyszałem jej wywiad w dodatkach na Blu-rayu, to tak się zastanawiała, że w sumie to, po co w ogóle to robiło, jak. Na tych wszystkich scenach w ogóle nie widać, że to jest ona. Bo mógłby tam stać zupełnie ktokolwiek, bo no to kukła. A ona ryzykowała życie i stała tam w tym tyle autobusu.
0: Ale wymagało to na pewno dużej odwagi z jej strony.
1: Na bank, na bank. Chociaż w ogóle z tego, co gdzieś czytałem, albo właśnie albo gdzieś wyczytałem chyba, to już chyba nie było w, w dodatkach, to Jane Seymour nie miała zbyt łatwego życia na, na, na planie, wiem gdzie wyczytałem, w biografii Rogera Mura. Ona była tam młodą, bardzo młodą dziewczyną, która nie miała zbyt wielkiego poszanowania wśród ekipy filmowej. Często nazywali ją jakąś tam księżniczką albo jej robili jakieś żarty, nawet Roger chyba się przyznał do jakiegoś jednego żartu takiego, który doprowadził Jane Seymour do, do płaczu. Taki dziwny klimat, także wydaje mi się, że Jane Seymour chyba nie wspomina kręcenia tego filmu jako swoich ulubionych przeżyć związanych z wielką produkcją filmową, więc to tak, żeby dolać oliwy do ognia.
0: No dobra, Bond i
1: Solitaire... Odpływają z korelem. Tak, bardzo fajnym podjazdem autobusu na, na Molo. bo tam się podoba, jak tak pod, pod, pod samą łódkę podjeżdżają i się przesiadają do, do kurela. Aha, tak. A, i tu jest taki super drobny y, motyw, jak już płyną łódką z korelem i James teraz zwraca uwagę na pływające wokół rekiny. I to jest jedyny moment, który jakby przypomina mi książkę i ten, ten motyw, jak wyspa Mr. Biga była otoczona egzotycznymi, z... tak, egzotycznymi zwierzętami. Jakby specjalnie Mr. Big stworzył taką aurę wokół niebezpiecznych zwierząt, które de facto broniły jego wyspy. I ten genialny motyw później przygotowywania się Jamesa Bonda do szturmu na tą wyspę, który w książce był rewelacyjny, tylko kompletnie nie ma, natomiast w tej chwili jak Patrzę na te rekinę, to zawsze sobie o tym myślę, jakie to jest zmarnowanie no. dobrej sceny, mm. przeprowadzenia dobrego szturmu. Fantastycznie.
0: Tym bardziej, że rzeczywiście ta scena, o której ty mówisz, powieściowa jest szalenie. Ważna dla lepszego zrozumienia, myślę, postaci Jamesa Bonda, jakim on jest profesjonalistą, ponieważ przypomnijmy, że tutaj Bond, który jeszcze wcześniej został ranny, ponieważ no, złamano mu palec, dostać, musi, się, musi się dostać na wyspę Mr. Biga i... Wraz z Kworelem zatrzymują się na wybrzeżu po to, żeby przez bodajże dwa tygodnie Bond mógł dojść do formy, ćwiczy, rzuca palenie, ogranicza picie, biega, pływa, czyta literaturę poświęconą podmorskiej faunie i florze. Szkoda, że tego nie ma w filmie. Chociaż w jakiejś skrótowej formie.
1: Szkoda, bo muszę przyznać, że to jest mój ulubiony fragment książki. Bardzo, bardzo tego brakuje. Tym bardziej, że będziemy to omawiać później, ale ten szturm na bazę Kanangi i cała ta akcja w bazie jest super krótka. Więc mogli w jakiś sposób to rozbudować, choćby właśnie o taki element, jak ten, o którym opowiadamy. Dokładnie. Tak jest.
0: No dobrze. Bond chce się dostać do Nowego Orlando. Z racji tego, że tam zginął, został zamordowany Hamilton. Lotnisko w Nowym Orleanie. Bond i Solitaire wsiadają do taksówki.
1: No tak, do naszego taksówkarza z Nowego Jorku.
0: Co za zdumiewające zbieg okoliczności. Nie jest wyjaśnione, co on tam robi, ale, ale w sumie jest to tak sympatyczna i jedyna w swoim rodzaju postać, że nie ma to znaczenia, bo każdy powód byłby dobry, równie dobry, to więc super, fajnie. No i oczywiście jest to pułapka. Taksówkarz informuje go, że Mr. Big chce z nim pogadać i przenosimy się na płytę lotniska.
1: Tak jest, na której przed samolotem dochodzi do bójki, którą wywołuje Solitarę, tak naprawdę, żeby pomóc uciec Jamesowi. I zaczyna się taki filmowy pościg Gag po płucie lotniska. Nie wiem w sumie, jak miał te wszystkie trzy w sensie motorówki, ten, który omówiliśmy przed chwilą, czyli autobus piętrowy na San Monique, i, i ten na lotnisku, to chyba. Mógł umieścił gdzieś tam na, na końcu. Niemniej ma jakieś zabawne momenty. Jak z no przede wszystkim Jamesem Wodem jako instruktorem z Pan Bell jako uczynnicą. Yy,
0: no to jest bardzo ciekawy comic relief, ale mhm, fajne. Mhm. Fajne te...
1: No jest to na pewno coś innego. Tak, no, wprowadzam mega fajny humor. James zresztą tutaj on jest taki takiej czarnej. Za duże obroty. <laughs> i to jest zresztą coś, taki humor który później w erze Rogera Mura będzie jakby bardzo często wykorzystywany i do Rogera Mura to bardzo pasuje to jest takie po prostu momenty bardzo, ale to bardzo komediowe, które wprowadzają fajny powiew świeżości i luzu w serii i za to go też myślę, że mnóstwo ludzi kocha i kocha jego erę. Tak
0: jest tak tam jest też bardzo fantastycznie przez, e, przez pannę Bell, panią Bell jakby powiedziane przekleństwo.
1: Holy shit. Tak, ona w ogóle ma, zajebiście wygląda w tej pilotce, w tych oku, okularach. W tak, okularach. Dokładnie. Świetne. Kiedyś widziałem, jak ktoś zrobił przeróbkę plakatu z No Time To Die chyba. Jak kojarzysz jeden z pierwszych plakatów, to był taki jakby z wnętrza samochodu, chyba gdzie widać twarze Jamesa i Madeleine mm -hmm. w, w DB5 na takim bardzo dużym zbliżeniu. I mm -hmm, ktoś mm -hmm. chyba zamiast Madeleine, <laughs> Madeleine wrzucił rzucił tam panią Bert. <laughs> y rewelacja, muszę to gdzieś znaleźć. Świetne. Więc tak, jako, jako gag bardzo mi się podoba, jako jakieś efekty, kaskaderki i te rozwalania samolotów, samochodów na płycie lotniska, no, takie tam. Takie Natomiast tak. dla tego gagu z panią Bell warto było. Warto. Warto.
2: Mhm.
0: Warto, scena kończy się takim dosyć yy, zabawnym, czekaj, co, co tam Bond do niej mówi? Widzimy się o tej samej porze jutro.
1: I ta jej zawiecha. Tak, dokładnie tak. I w sumie on tym samochodem, tym samolotem traci skrzydła prawie jak w Spectre, gdzie w sumie Mendes wypowiadał się, że Live and Let Die jego ulubionym filmem. Tak. Więc kto filmem. Mhm. No, ciekawe. Kto wie, tak. czy on wykorzystał tego. Tym bardziej, że w sumie końcowa akcja w pociągu też jest podobna do akcji z Draxem. Z Draxem Niszczycielem. W sensie. Z <laughs> Traxem Tak, z Traxem Niszczycielem. Dokładnie. Z Dave'em, Batistą i z Hinksem. Z Traksem. Tak. W kolejnej scenie mamy. Nie wiem co mamy, bo mam napisane James z Felixem i to tyle. W
0: następnej scenie e, to jest scena w. W pokoju hotelowym, w apartamencie w hotelowym, w którym Bond na luzie, jakby się nic nie stało, daje sobie mierzyć garnitur przez krawca, a w tym czasie Felix Leiter się bardzo mocno i bardzo usilnie próbuje załagodzić swojego rozmówcę przez telefon w związku z incydentem na lotnisku.
1: A, no tak. Okej, okay, okej. Okay. Już pamiętam. A Bond ma to generalnie w dupie. Zgadza się. I z tego pokoju hotelowego później przenosimy się znowu do filetu duszy. Fileto of Soul, gdzie agent CIA i to strater właśnie stoi dokładnie w tym samym miejscu co poprzedni agent a Orszak zmierza w, w jego kierunku i to też jest fajny zabieg, że jakby już tego nie powtarzali tylko wiemy dokładnie co, co się stanie bo już to widzieliśmy i tylko Strater nie wie to jest fajne, bardzo mi się to podobało zawsze no i właśnie. jak James tak dociera jest. na miejsce z, z Felixem, to już widzimy tak naprawdę tą kolejną fazę muzyki i już tą wesołą część czystości pogrzebowej zgadza się
0: Bond i Lighter wchodzą do
1: Fillet of Soul. Mm -hmm. I to jest kolejna gra znowu z nawiązywaniem do poprzednich sen, tylko rozwiązywana troszkę inaczej. Nie? Bo to... Jakby James tutaj od razu sugeruje, że nie, nie chce stolika przy ścianie, bojąc się o to, że będzie obrotowa. Sam wybiera stolik zupełnie zupełnie inny. I bawi się oczekiwaniami widza. Przez chwilę widz myśli, że okej okay, tutaj będzie bezpieczny i <śmiech> James także, ale za chwilę okazuje się, że to miejsce jest również niebezpieczne i otwiera się zjeżdżalnia, w którą wpada James. Tak. Tak,
0: tam chyba on też próbował jakiegoś drinka zamówić, chyba, chyba martini?
1: Nie, nie, znowu bourbon bez lodu. Bourbon bez
0: lodu, ale tam lighter go chyba poprawia, nie? Więc zamawia coś innego. A, dobra, mniejsza z tym. Ok, i przechodzimy do całkiem niezłej sceny. Sceny, w której uzewnętrznia się głównie Mr. Big. Wkurzony, dopytuje się, czy tknął Solitaire. I lubię tutaj to, jak to rozgrywa Jafetko, to.
1: Tak, to jest w ogóle jedna chyba z jego najlepszych scen w całym filmie. Mhm.
0: Tak, dokładnie. Mhm. On jest ewidentnie, no, całym sobą okazuje wściekłość, może trochę desperację. Takim całym sobą okazuje emocje i robi to naprawdę. Jest, jest w tym przede wszystkim bardzo wiarygodny. Ja mu w tych scenach wierzę, że to jest bandzior, że to jest wkurwiony bandior, Tak. Ja jestem jak najbardziej za. Zresztą Jafet Koto nie pora, być może, na podsumowanie, ale Jafet Koto jest jednym z najmocniejszych elementów tego filmu.
1: Tak, o Jafecie Koto jeszcze sobie pogadamy pod koniec, to na, na pewno. Natomiast zgadzam się z... W procentach, że on w tej scenie jest świetny, jest przerażający. Ta maska, to znaczy szczerze mówiąc nie do końca w tym filmie lubiłem motyw tej, tej maski. Mm -hmm. Jakby, nie wiem, on ściąga tą maskę i nadal widzę ja Koto jakoś. <śmiech> nie wiem do końca po co była, rozumiem sam zamysł drugiej osobowości ukrywanej po, pod maską, natomiast nie jestem fanem tego zabiegu, ale...
0: na no nie, bo maska wygląda bardzo sztucznie.
1: Tak ale sam Jafet faktycznie gra tutaj rewelacyjnie i też bardzo, ale to bardzo lubię tą scenę i też wracając na chwilę do tego zjazdu na zjeżdżalni i tego jak ląduje na fotelu James przed ekipą Kangi, też bardzo lubię ten moment jak on siedzi i widać taki ten wyłączony reflektor na początku i widać takie sylwetki postaci i naraz jak odpala się to światło to oni tam wszyscy stoją Nie wiem, zawsze jak widzę ten kadr to sobie wyobrażam, że mogłaby to być okładka jakiegoś albumu muzycznego z jakimś bandem <gry> Takie e, przygotowane powitanie, ale, ale lubię ten kadr. Mimo tego, że trochę go tutaj wyśmiałem, to tak naprawdę bardzo go lubię i ta scena jest fajna.
0: Tak. W każdym razie, wracając do mojej pierwszej myśli, Mr. Big usilnie próbuje się dowiedzieć od Bonda, czy tknął Solitaire. Natomiast Bond obstaje przy tym, że to jest sprawa między nim, Soliter i ewentualnie Kanangą i nie zamierza się tłumaczyć komuś innemu i że jakby wszystko opowie Kanandze, kiedy go spotka osobiście. Mhm. Na co Mr. Big fajnie odpowiada, że jeśli, nie od jeśli mi nie odpowiesz, to, to nie zobaczysz już światła dziennego. I ja mówię, że. Mm -hmm. No i co? Przychodzi moment rewelacji, tak? Mr. Big zbiera <śmiech> maskę, i nagle okazuje się, że tak naprawdę od samego początku to był kananga.
1: Tak jest. Następuje też wyjawienie planu, dystrybucja heroiny przez sieciówkę Filet of Soul wychodzi na jaw, dwie tony heroiny do rozdania za free, żeby uzależnić społeczeństwo, a później wjazd z droższą heroiną, więc ten plan, o którym mówiłeś, że nie jest jakiś super odkrywczy i zajmujący fabułę, jakiś tam po prostu... Pretekstowy. Mhm. Mm
0: Tekstowy, ale teraz przechodzimy też do jednej z fajniejszych scen, czy fajniej pomyślanych scen, w którym Kananga sprawdza zdolności Solitaire, co do jej oceny prawdomówności, w skrócie tego czy nadal posiada swoje zdolności. Mm -hmm. Numer w tym celu, bo yy, przepraszam, w tym celu Kananga wykorzystuje zegarek Bonda
1: ten fajniejszy z jego zegarku. Mhm. Zgadzam się razem ze stuprocentowym udziałem innych użytkowników w ankiecie. Przyznaję Ci rację.
0: Wykorzystuję numer seryjny tego zegarka i jakieś ostatnie cyfry, numer seryjnego zegarka i soliter ma potwierdzić czy mówi prawdę, czy nie. Tak
1: jest, daje jej 50% szans. Jak się później okazuje, nie posiada już swoich mocy. Aczkolwiek przy 50% mogła trafić. Blisko było.
0: Mogła trafić, tak, tak. No i sam fakt, że Kananga daje jej zagwostkę z gatunku 50-50, też świadczy o jego desperacji. Jak on bardzo chciał wierzyć, że, że, że jednak Bondy Solitaire nie spali ze sobą. Mm -hmm. No ale niestety, znaczy niestety dla, dla niego... Ale Bond pokrzyżował i ten jego plan.
1: Tak, i tutaj w sumie Jafetko to nadal cały czas utrzymuje tą grozę, bo ta scena też jest mocna, jak uderza Solitarę, to tutaj widz mm -hmm. też cały czas się boi Mr. Biga. Jest groźny typ. Tak, i Solitaire czy Jane
0: Seymour właściwie też tutaj bardzo fajnie odgrywa strach. Tego mi trochę brakuje u Bonda, bo to jest trochę podobna sytuacja do tej ze sceny w Harlemie, nad którą się rozwodziliśmy trochę szerzej. Natomiast no to już być może nie jest na szczęście aż ten kaliber, no bo tutaj już Mur nie pozwala sobie na śmieszkowanie i nie podchodzi tak zupełnie na luzie do, do tego tak jak to miało miejsce w Nowym Jorku w bardzo podobnej scenie.
2: Mm -hmm, mm -hmm.
0: Kananga wydaje rozkaz Whisperowi, jeśli się nie mylę, że, mają, że Bonda mają zabrać na
1: farbę. Tak, bo w ogóle ta scena, o której przed chwilą opowiadaliśmy, to już Bonda jakby chyba już nie ma w pokoju. On bije Solitary, jak Whistler już wprowadza Jamesa. Tak. I to, co jest jeszcze fajne w tej scenie, to Baron Samedi i jego śmiech. Jest taki tutaj demoniczny, znowu dokłada, bardzo charakterystyczny. Tak, dokłada czegoś tak. fajnego, bo powiedziałem, że Kananga zostaje sam z Solitary, w sensie zostaje sam z Solitaire i z Baronem Samedi, który tam jeszcze pali tą kartę i później chyba pod koniec tej sceny zaczyna się tak złowieszczo śmiać. I to jest też fantastyczne. Mm -hmm. Tak jest.
0: Jafet Koto też świetnie, jeszcze tylko rozgrywa. Trudno się oczywiście zachwycać sceną policzkowania. Natomiast chwilę później zwraca się do Solitaire i to robi też w taki bardzo ciekawy sposób. Zwraca się do niej słowami, że w odpowiedniej chwili sam dałbym ci miłość, wiedziałaś o tym. I tutaj to jest taka mieszanka złości i smutku. Żalu w jego głosie, mm -hmm, naprawdę mm -hmm. to jest bardzo fajne aktorstwo. Kolejny, kolejny przykład na bardzo fajne aktorstwo z jego strony.
1: Zgadza się i fajne rozwinięcie postaci, że tak naprawdę nie miał jej jakby tylko i wyłącznie do wykorzystywania, do przewidywania przyszłości, tylko nie używał jako jedynie, jako narzędzia, tylko wiązał z nią też jakieś inne... Plany wyobrażenia, czy po prostu może był w niej zakochany. Zgadza się. Tak. Świetnie jest to zagrane, zgadza się, i to jest kolejny motyw, który wzbogaca postać kanangi Mister Biga. Mm -hmm. Tak jest. Dobra. Przenosimy się na farmę rosa kanangi, tylko prawdziwego rosa kanangi. To jest też taka powszechnie znana historia, której wszyscy są świadomi, natomiast podczas szukania no, chyba. A jeśli nie, to, to chętnie o tym opowiemy. Podczas scoutingu, scoutowania, szukania lokacji trafiono na, na taką farmę właśnie na, na Jamajce, prawda?
0: O i nie wiem, czy na Jamajce. Ale nie ma to większego znaczenia. Na prawdziwą farmę krokodyli, na której był prawdziwy napis. E, intruzi zostaną, zostaną,
1: zjedzeni. Intruzi zostaną tak. zjedzeni. To jest w ogóle świetne, ale to świetne hasło. No i na tyle zaciekawiło to twórców filmu, że postanowili się dowiedzieć, co, co to jest za farma. Okazało się, że właścicielem jest niejaki Roskananga i ma farmę krokodyli. Co za postać? Podobno jego ojciec zginął w paszczy krokodyla. Przejął rodzinny biznes, ale nie pomścił zbytnio ojca, tylko zajmował się kolejną bandą krokodyli. I to był jakiś w ogóle taki psychol, bo chyba jeszcze miał swojego lwa, tylko ten lew w pewnym momencie go gdzieś tam chyba chciał ugryźć w szyję i się zdenerwowało się go pozbył. Yes. więc jakiś taki miłośnik, dość dziki zwierząt. No, i na tyle to miejsce zafascynowało twórców, że postanowili użyć go w filmie i głównego złoczyńca, tak naprawdę, nazwać też na cześć właściciela farmy Rosem Kanangą. No i ta farma przyczyniła się też do jednego z najbardziej szalonych, kaskaderskich popisów, chyba w dziejach tej serii. O której pewnie za chwilę będziemy mówili, ale każdy już wie, tak, o co chodzi.
0: Tak. Szalonych i ikonicznych. No tak, jesteśmy na farmie krokodyli, gdzie urządzone jest jednocześnie laboratorium produkujące heroinę. Przetwórnia heroiny. Bond jest tam prowadzony przez Tichi. Tichi, który najpierw karmi te krokodyle. Kurczakami. Kurczakami, co jakby nas, widzów, ma przygotować na to, co za chwilę może się wydarzyć. A następnie Bond zostaje uwięziony. Na takiej bardzo niewielkiej wysepce pośrodku akwenu wodnego pełnego
1: krokodyli. Mm -hmm. To też chyba w e, biografii Roger'a Mura czytałem o tym, że tą wysepkę wybudowali. Jej nie było na tym e akwenie, więc jakiś taki ala mostek zrobili i sztuczną wyspę. Natomiast śmiesznie to ro Roger opisywał. Nie wiem, czy, na ile to prawdziwe, bo Roger jakby w co drugim zdaniu sobie e robi jaja. Natomiast tu niektóre motywy są śmieszne, i tutaj właśnie opowiadał, cały dzień, czy tam ileś czasu spędzili na stawianie tego stelażu, na którym postawili tą wyspę i na chwilę przed rozpoczęciem zdjęć przechodzi ten cały Roskananga i się pyta, czy ktoś w ogóle ma zamiar wchodzić na tą wyspę. Roger mówi, no jak to, Myślę, że po cholera ją budowaliśmy? No pewnie, że tak, ja. Nie, nie, to, to nie przejdzie tutaj to w ogóle jest totalnie niebezpieczne i krokodyle łatwo się tutaj dostaną, tym bardziej, że one gdzieś musiały być jakby oddzielone w innej sekcji tego akwenu, natomiast podobno są w stanie się zbić na ileś tam metrów powietrze, tak żeby przeskoczyć tę jakąś bramkę, która ich oddzielała, więc Roskanaka mówił, że to jest trochę niebezpieczne i tak nastraszył Rogera który był chyba mocno zestresowany podczas tych scen. Tym bardziej, że na nogach miał buty z krokodyla, o czym też śmiesz, śmiesznie wspominam w książce. Ale
0: trudno mu się tym razem dziwić, jak najbardziej. Zanim przejdziemy do samego tego popisu kaskaderskiego, no to tam jest jeszcze taka krótka scena, w której całkiem sprytnie Bond próbuje, wykorzystując magnes w zegarku, przyciągnąć łódkę. no i ugh, szok. Nie udaje się, bo łódka jest przycumowana. Mhm, tak.
1: To też fajne granie z oczekiwaniem widza, nie? bo tutaj tak. jakby wiemy, do czego zdolny jest ten zegarek. Wiemy, że James przyzwyczaił widzów do tego, że używa gadżetów do tego, żeby poradzić sobie z takimi właśnie sytuacjami. I tu początkowo mu się udaje, gadżet działa, tak? Tylko okazuje się, że łódka jest przywiązana, Magnes na pewno nie poradzi sobie z tym tematem i James musi wykombinować coś innego. Co innego. Więc spada na szalony pomysł, żeby po krokodylach przeskoczyć. Mhm. Mm ja w ogóle szczerze mówiąc, nie wiem, do czasu liceum, może nawet trochę później, naprawdę nie miałem świadomości, że to zostało wykonane na... naprawdę. Ja też. Jak obejrzałem dodatki i trafiłem na ten dodatek, gdzie są nakręcone wszystkie pięć prób przeskoczenia po tych krokodylach, to zdębiałem, no po prostu kopara mi opadła i absolutnie byłem w szoku, że to ktoś wykonał naprawdę i że się udało dopiero za piątym razem.
0: I że ktoś dał na to zielone światło. Mm -hmm, mm -hmm. Bardzo sobie wyobrażam, żeby w dzisiejszej, w produkcji filmowej w dzisiejszych czasach, Ktokolwiek komukolwiek pozwolił przeskakiwać po żywych, prawdziwych krokodylach, nawet jeśli one tam, nie wiem, były czymś przywiązane, w sensie ich nogi, i jeśli mnie pamięć nie myli, no to i tak to, to, to po prostu szaleństwo. A to chyba ten Roskananga skakał, nie?
1: Tak, to skakał ten Roskananga i on sam zaproponował ten trick. Ja nie sądzę, żeby ktokolwiek przy zdrowych smysłach z produkcji filmowej się zgodził sam coś takiego zrobić, więc tutaj gość, który po pierwsze codziennie obcuje z tymi zwierzętami, po drugie niedawno miał lwa i w ogóle jest jakimś totalnym psycholem, coś takiego proponuje i twórcy poszli na to. W tych czasach chyba zdecydowanie nikt by się na to nie zgodził, tym bardziej że biedne zwierzaki, tak jak powiedziałeś przywiązane linami do jakichś głazów na, na dnie myślę, że były trochę wkurzone, że ktoś, ktoś po nich skacze i w sumie <śmiech> zawsze się śmiałem, bo te wszystkie próby jak, jak się ogląda to za pierwszym razem jeszcze pół biedy, bo te zwierzęta nie do końca wiedzą co, co się będzie działo ale każda następna próba to już dokładnie wiedziały co się będzie działo i każdy próbował złapać kanangę za, za nogę
0: no tak, bo Kananga przestrzegał, że to nie są wcale takie bezmyślne zwierzęta i
1: one teraz już będą na niego czekały. No, dokładnie. I tam chyba w trzeciej próbie jest tak, że jeden z tych krokodyłów łapie za nogę mm -hmm. Kananga. Tak, tak,
0: tak, to pamiętam. W to... Nie, to, szaleństwo to jest mało powiedziane.
1: No ale tak jak powiedziałeś, takie rzeczy właśnie tworzą ikoniczność i są zapamiętywane na lata i ten fragment jest bardzo bardzo słusznie uznawany za kultowy, bo jest po prostu aż tak szalony, że...
0: No dobra. Bond wydostaje się z pułapki. Wydaje się być dosyć wkurzony, ponieważ obmyśla dość okrutną zemstę. Mianowicie na tych laborantów pracujących nad, nad obróbką opią czy,
1: czy przetwarzaniem heroiny.
0: Napuszcza krokodyle, po czym całość
1: podpala. Tak jest. Puszcza laboratorium z dymem i zaczyna się pościg motorówkami. Pościg motorówkami, który jak krąży legenda w scenariuszu był opisany zdaniem największy pościg motorówkami w dziejach i to tyle. I reszta już była inwencją kaskaderów i twórców, twórców filmu. Natomiast Mankiewicz tam w scenariuszu za, za dużo nie opisał jak, jak to ma wyglądać jest bardzo widowiskowa to na pewno, jest długa dosyć, może niektórych nużyć, ma kilka znowu pamiętnych motywów, bo zarówno ten przejazd przez wesele i tort jest taki trochę taki typowo rogerowy właśnie, jak i ten motyw przeskoku łódek nad drogą, to też jest niezły wyczyn. Jeden z mm. tych skoków został zaliczony do rekordów Guinnessa, mm. to jest drugi nieudany, ten, w którym łódka wylądowała w radiowozie JW Peppera, to był podobno niezamierzony zabieg, tylko tak po prostu wyszło i to nakręcili, więc postanowili oh. wykorzystać to, to w filmie. Więc to, to też
0: śmieszne. Hmm. Czyli ty jesteś na tak, bo pewnie do Peppera myślę, że musimy przejść... Oddzielny, jako oddzielny, wątku, tak, oddzielny wątek. Mhm. Yy, ale jeśli chodzi o ten pościg motorówkami, to jesteś na tak.
1: Jestem na tak, też ze względu na w sumie zdjęcia, o których mówiłeś. Tutaj, jeżeli miałbym polemizować z tym, co powiedziałeś wcześniej, to to się nie tyczy tych cen w sensie szerokie kadry i ładne zobrazowanie tego okolicy tak naprawdę. To tak. W tej scenie to, to wychodzi i jest tutaj kilka takich kadrów, które też zapisują się w pamięci, szczególnie z tych momentów, kiedy Roger prowadzi łódkę i na jakichś takich zbliżeniach. Jest kilka świetnych zdjęć skrążonych po, po internecie z tego i jakoś przez to mam sentyment do, do tej sceny.
0: Zgadzam się z tobą, jeśli chodzi o realizację tej sceny, tak, to że Oczywiście jest, bywa imponujące momentami, to być może są najlepsze, jedne z najlepszych kadrów tego filmu. Nie ma się żadnego wrażenia sztuczności. E, no to oczywiście już też nie są czasy tylnej projekcji. Tak więc, tak, to są plusy tej, tej sceny. Natomiast. Ja myślę, że jest przesadzona ta scena. Ten pościg jest za długi, jest w niej za dużo ujęć, które niczego nie wnoszą. Ten przejazd, ten gag z wtargnięciem na wesele, o którym wspominałeś, sam w sobie może byłby całkiem spoko, gdyby nie to, że parę minut wcześniej jest bardzo analogiczna scena, kiedy motorówki prują przez trawnik takich starszych. Tak, i wpadają do basenu. Mhm. Wpadają do basenu. Tak więc ja na przykład nie rozumiem, po co powtarzać ten sam zabieg, nie wiem, parę minut później. Bo to się sprowadza do tego samego, tak? czyli motorówki wypadają z wody i zakłócają spokój <głos> Bogu Ducha winnych ludzi. To jest dokładnie ten sam chwyt. I w ostatecznym rozrachunku ja myślę, że jestem na tak, tym bardziej, że to też jest taka scena myślę, pamiętna i charakterystyczna dla tego filmu, ale, ale jest za długa zaprzeciągnięta i jest tam zdecydowanie zbyt wiele ujęć tak jak już mówiłem przed chwilką powtarzalnych i niczego nie wnoszących tu zbliżenie tam ktoś przyspiesza, tam ktoś zwalnia ale to niczego nie wnosi do dynamiki pościgu
1: yy, nie, nie wnosi natomiast jest na tyle umiejętnie przerywane właśnie JW Paperem, że ja aż tak bardzo nie nudzę się na tej scenie, w sensie jest dużo więcej w tej serii pościgów, które są długie i przy których możesz usnąć natomiast ta dla mnie nie działa w ten sposób, jest umiejętnie jakoś montaż zrobiony tak, że tu po części tu ci pokazuje J.W. Peppera, tu ci pokazuje właśnie Adama albo jakieś e, te motywy z kuzynem J.W. Peppera i Adamem, który kradnie mu motorówkę i to w jakiś sposób dla mnie całościowo gra i ogląda mi się to w miarę dobrze. Faktycznie te gagi nie są na tyle śmieszne, e, natomiast pamiętajmy, że to jest rok 73, to są jeszcze lata przed tego typu filmami, które za chwilę będą bardzo popularne typu Mistrz Kierownicy Ucieka czy Dukes of Hazards i tego typu filmy. I to jest myślę, że w tamtych czasach, teraz jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do rozpierduchy na ekranie i jakichś niesamowitych pościgów i masy efektów komputerowych i tak dalej. A wtedy wydaje mi się, że każdy James Bond był jakby utożsamiany z, z takimi akcjami. Ludzie na to czekali i dostawali co chwilę Coraz to ciekawsze popisy, i tutaj to zadziałało. I według mnie nadal dobrze się na to patrzę. I szczerze mówiąc, dla mnie lepiej o wiele niż w Mistrz Kierownicy Ucieka, czy, czy innych tego typu filmów. Natomiast to jest ten, ten ja czy Tak, no tutaj się z Tobą zgadzam.
0: Tutaj się z Tobą zgadzam, natomiast nie zamierzam tej sceny jakoś szczególnie krytykować. Po prostu myślę, że mogła być delikatnie przycięta bez szkody dla całości, bo mnie odrobinę wybija z rytmu. Tam zdarzało mi się zerkać na zegarek w trakcie. Nie mówiąc pół żartem, pół serio, oczywiście. Natomiast, na no, całościowo jak najbardziej się broni, ponieważ jest mm -hmm. bardzo, bardzo charakterystyczna. I również z tych względów, o których Ty mówiłeś. No, ale wywołaliśmy do tablicy J.W. Pepera. Poznajemy go w momencie, w którym pędzący, Adam, w swoim samochodzie Adam zostaje zatrzymany przez właśnie J.W. Peppera, czyli szeryfa, szeryfa hrabstwa, którego nazwy nie pamiętam, ale nie ma to większego znaczenia, bo wszystko sprowadza się do tego, że jest to postać takiego bardzo przerysowanego archetypu amerykańskiego rednecka.
2: Mm -hmm, mm -hmm,
1: dokładnie. To jest tego typu postać, o której mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków podcastu, gdzie bardzo uważano, żeby wśród czarnoskórych bohaterów tego filmu nie było tego typu postaci. Natomiast pozwolono sobie na, na wyśmianie osoby takiej, jak jej, jaką był właśnie J.W. Pepper. i Rozmawialiśmy o nim w sumie przy okazji w The Golden Gun. Ze złotym. Dokładnie. Tak. Pamiętam, że byłeś na, na Nie, jeżeli chodzi o, jej, o jego postać. Tu nie zakładam, żeby było inaczej.
0: Byłem na Nie w Człowieku ze Złotym Pistoletem, z racji tego, że tam był zdecydowanie za dużą rolę mu powierzono i jeśli już w ogóle musiał się pojawić, to mogło to być po prostu cameo, a nie postać, która jest w 15 minutach filmu, bez jakiegokolwiek sensownego i racjonalnego uzasadnienia. Natomiast w tym filmie generalnie jestem jak najbardziej na tak, bo to znów jest postać bardzo charakterystyczna, bardzo interesująco napisana i jest to kolejna postać w tym filmie, tego typu, co jak najbardziej plusuje. Natomiast no, to przerysowanie czasem działa, czasem mnie wkurza. Clifton James dokładnie na tej samej zasadzie czasem jest fenomenalny, a czasem mnie wkurza, ale nie w sposób, myślę, założony przez scenarzystów. Ale gdybym miał wiesz, jednoznacznie stwierdzić
1: tak lub nie,
0: no to, to tak, to jestem na tak.
1: Ja też jestem, no tak. I ja zawsze z niego mocno polowałem, jako, jako dzieciak z niego polowałem. Myślę, że później już trochę mniej, natomiast nadal te jego momenty wywołują u mnie salwę śmiechu. On gra naprawdę. Zagrać tak Redneka wcale nie jest Wydaje mi się tak łatwo Clifton James zrobił naprawdę porządną robotę I w ogóle w, nie wiem czy słuchałeś w James Bond and Friends To nigdzie nie znalazłem tego potwierdzenia I oni też o tym mówili, że tego nie znaleźli Ale podobno
0: skara Oscara nominację Podobno
1: chcieli go zgłosić do e, nominacji do Oscara. Nie? For your consideration, mm -hmm. <laughs> to James, J.W. Pepper. Oczywiście no, myślę, że to po prostu jakiś gag, który przez lata gdzieś tam był powtarzany e, i tyle. Natomiast on tym akcentem, jakie on tam wali te teksty, What are you, some kind of dooms machine, boy? <laughs> ja po prostu umieram ze śmiechu. Jak on mówi, secret agent on whose side? No to ja na, na, naprawdę, naprawdę mnie to śmieszy. I śmieszyło mnie to jako dziesięciolatka i śmieszy mnie jako czterdziestolatka. No, polewam na maksa. Co prawda jest to oczywiście rasistowska postać nam, na maksa. Na tak, maksa. Tak.
0: Już samo to zatrzymanie Adama takie jest bardzo <tak> sugerujące, tak, chodzi, że tak. sprawia mu wielką przyjemność, czyli Pepperowi sprawia wielką przyjemność zatrzymanie czarnego i mm -hmm, mm -hmm. nie zamierza się z nim patyczkować. Później, nie wiem jak ten tekst brzmi w oryginale, ale zgłasza przez radio tekst w stylu mamy to całą masę czarnuchów na motorówkach. Tutaj cytuję za tłumaczeniem, mm -hmm. oficjalnym tłumaczeniem TVP.
1: Chyba. Nie, no jasno, nie. wiadomo o co chodzi. Znaczy, to też pewnie nie był jakiś motyw twórców, którzy chcieli w jakiś sposób zagrać rasistowskimi tekstami, tylko jakby bardziej wyśmiać rasistów, nie? Tak, tak, z całą pewnością, tak, oczywiście. I to też było
0: w pewnym sensie ryzyko z ich strony. Chcieli obśmiać właśnie, no bo Nasi słuchacze na pewno zdają sobie z tego sprawę, że problemy tego typu w Stanach Zjednoczonych no de facto są nadal obecne, ale jeszcze w latach 70 były bardzo żywe i w tych południowych Stanach zwłaszcza. Tak więc to takie w sumie było duże ryzyko i odważne, tak myślę, żeby o tak drażliwy temat grać na tak drażliwym temacie.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Zgadza się natomiast suma summarum uważam, że wyszło to całkiem fajnie i rzeczywiście jeżeli mamy się z kogokolwiek śmiać w tym filmie to właśnie się śmiejemy z takich ludzi i, i dobrze bo powinniśmy się z nich śmiać może powinniśmy też bardziej potępiać niż traktować ich tak pobłażliwie jak my wypowiadając się o JWPP bo gdyby tak naprawdę gdybyś miał obcować z takim człowiekiem to byś go pewnie nienawidził no tak. natomiast przez to, że jest on na tyle groteskowy i na tyle, że to śmieszne te teksty, to tą postać się po prostu lubi. No tak. I to rzeczywiście
0: dzisiaj też już nie wszystkim pasuje.
1: Mm -hmm. Pewnie tak, pewnie tak.
0: Natomiast rzeczywiście cała ta sekwencja, już abstrahując od samego technicznego ujęcia pościgu na motorówkach, no jest przeplatana, tak jak wcześniej zauważyłeś pewną historią. Właśnie JW Peppera, jego perypetii, jego zniszczonego radiowozu, jego podwózki e, przez policjantów policji stanowej. Cała masa jakichś bodźców tutaj, komunikaty w radio w stylu nie wiem, że wezwanie do jakiejś kobiety czy przypadkiem nie zastrzeliłbyś jej psa, bo toczy pianę z ust. No, tak po prostu rzucone, jak...
1: Tak rzeczywiście tam
2: jest coś takiego.
0: Znak czasów niesamowity, bo no to też kolejna rzecz, która myślę, że w filmie w 2024 już roku by chyba nie przeszła w scenariuszu. Tak sądzę. Tak więc tam się naprawdę bardzo dużo dzieje, czy to jak Adam kradnie moto, łódź szwagra J.W. Peppera i potem J.W., Myśląc, że to jego szwagier płynie i oznajmia to wszystkim tym zgromadzonym policjantom policji stanowej, którzy zostawiają pułapkę na, 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 na Bonda i goniącego złoi. Natomiast oni ze zdziwieniem... Czy to na pewno jest jego kuzyn? Tak? Czy to aby na pewno jest jego kuzyn, no bo na tej łodzi jest Adam, czyli czarne zło. To. Tam jest cała masa faktycznie zabawnych scen, zabawnych gagów, które działają, faktycznie urozmaicają tę scenę jak najbardziej. Pewnie nie wszystkie, pewnie są też przegięte. Tak sama kreacja Pepera też, tak jak wspomniałem wcześniej, czasem jest spoko, czasem może trochę za daleko, trochę za mocno się stara, ale generalnie okej. Okay, cała ta scena myślę, że na plus. Z pewnymi mankamentami, ale na plus.
1: Mm -hmm. To, o czym jeszcze warto wspomnieć, to, że Mankiewicz tutaj, mm, ja nie wiem, czy on w końcu był posądzony o plagiat, jeżeli chodzi o tą, o tą postać, czy to nigdzie nie wybrzmiało, ale w 69 roku była taka seria reklam w Stanach firmy Dodge reklamującej któryś z najnowszych samochodów, Doge'a. I tam był bliźniaczo podobny szeryf, który dokładnie w taki sam sposób gadał i bardzo podobnie wyglądał. I to była seria reklam, które w ogóle wszystkie obejrzałem też ostatnio. Gdzieś znalazłem o tym artykuł, podeśleć później i zamieszczę oczywiście w komentarzu w podcaście. Natomiast to ewidentnie jest JW Pepper. To jakby hmm. nawet nie wiem, czy ta postać w ogóle w reklamach nawet się nie nazywa JW. Czy do, do niego tak się nie, nie zwracają. Natomiast to jest, to jest taka seria reklam, gdzie on zatrzymuje kogoś w Dodge'u i zaczyna chcieć dawać mandat z uwagi na jakiś sportowy samochód. Tak, ktoś tłumaczy, że to nie jest sportowy samochód, tylko to jest nowy Dodge i tak dalej. Chyba za 3-4 reklamy z nim były i to jest jakby po prostu podkreślony pomysł. No. no, nie znam tej historii. Fajne. I już Ci podsyłam, a słuchacze jeszcze chwilę poczekają.
0: <toddź> Rzeczywiście, przepraszam, akurat do... włączyłem ten
1: filmik. Świetne. W ogóle te reklamy są spoko i no? bardzo mi się podobają. Rewelacja. Przez pryzmat tego, że... Polubiłem, polubiłem tą postać w Bondach. Ona zresztą później, to chyba mówiliśmy przy okazji Człowieka ze złotym pistoletem. tak samo chyba nawet Clifton James grał tą postać w mhm. Supermanie. Pamiętasz? Wspominałeś, tak? Tylko już nie pamiętam, czy w jedynce, czy w dwójce. Natomiast jakby cały czas kontynuowali pokazywanie tego zapeziłego szeryfa, hrabstwa jakiegoś tam. No dobra. Bond zawija do
0: portu. Czeka tam na niego Felix. Chwilę później dojeżdża Sheriff J.W. i sprzedaje te teksty, które już wcześniej o których wcześniej wspominałeś. Rewelacyjne. Felix informuje Bonda, że Kananga uciekł mhm. na San Monique. Gdzie zresztą przenosi się akcja filmu?
1: Tak jest i to już finałowa akcja i tu tak jak powiedzieliśmy trochę brakuje jakiejś większej infiltracji i przede wszystkim tego przygotowywania, ale to po prostu by nie pasowało chyba też do, do tego filmu, więc też wiem dlaczego się na to nie zdecydowali. Znowu mamy scenę tańca voodoo. To jest Coś, co, co lubię, o czym już opowiadałem, i tutaj dalej mi się to bardzo podoba, i tu jeszcze dodatkowo w wykonaniu Jane Seymour, która po pierwsze świetnie wygląda, tutaj, w tej jakiejś białej sukni. Po drugie ten taniec, o którym mówiłem przy okazji tego, jak omawialiśmy, postać odgrywana przez Jeffreya Holdera. Ja mam wrażenie, że Jane Seymour tutaj w tej scenie, gdzie ją wyciągają na ręce i niosą w, w kierunku supów do których chcą przywiązać, to ta scena dla mnie wygląda jak w ogóle wycięta z jakiegoś musicalu, z jakiejś, nie wiem, opery, albo coś takiego. Ona robi taki bardzo taneczny ruch. No, tak. Teraz wiem, to jakby, tak pomaga tym oprawcom w tym skoku. Mnie się to bardzo podoba. To jest taki, taka inscenizacja która mnie jakoś kręci. Ja w ogóle lubię musicale i to jest taki nieliczny motyw albo jedyny motyw w Bondach, w którym coś takiego widzę i to, to mi się bardzo podoba. No a sama ta scena z Wodu jest bliźniacza do, do tych, które widzieliśmy wcześniej, natomiast y, znów mnie kręci ta inscenizacja, te motywy z, z wężami, y, które są fajnie nagrane tutaj. Tu widać, że w wielu scenach y, prawdziwe węże i zarówno w tej trumnie, jak i noszonym przez tego głównego, nie wiem jak go nazwać, mistrza ceremonii. Mistrza ceremonii. Idealne nazywnictwo. Tak. Podobno w ogóle w scenach to, tak to wyglądało, że w pewnym momencie ten wąż zaczął się tak wić, że próbował ugryźć w końcu tego właśnie mistrza ceremonii. I to też Roger Moore właśnie opisywał w książce, że tak się przeraził ten gość, że rzucił tego węża na, na ziemię i uciekł i już go nie widzieli. <grym> A ten wąż zaczął pełzać w stronę Jane Seymour, która była przywiązana i ona tam dostawała palpitacji serca. Wszyscy się zastanawiali, gdzie biegnie ten gość, a tutaj wąż sunął w kierunku Jane Seymour.
0: Ja generalnie do, do teraz nie mogę wyjść z podziwu, że oni w tych scenach użyli
1: prawdziwych węży, bo
0: nie jestem pewien, czy w samym filmie to... Wystarczająco wyraźnie widać, że to, to, to rzeczywiście są prawdziwe węże.
1: Nie, no myślę, że widać, bo jest takie zbliżenie na, na tej pierwszej przedtytułowej scenie, gdzie mocne zbliżenie na zabijanie tego agenta i tam widać ten kawałek sztucznego węża, gumowego jakiegoś, to wygląda dość śmiesznie, a tutaj wygląda to prawdziwie. No.
0: Natomiast przerażenie na twarzy Jane Seymour, w takim układzie jestem absolutnie w stanie Zrozumieć. Zgadzam się też z tobą z tym, że ta scena jest fajna. Te deliryczne tańce wyznawców voodoo, ja oczywiście nie mam kompletnie zielonego pojęcia, jak one wyglądają w rzeczywistości. Zdaję sobie sprawę, że jest to taka hollywoodzka wariacja na temat voodoo. I być może w rzeczywistości wygląda to zupełnie inaczej, ale nie ma to dla mnie większego znaczenia yy, oglądając ten film, bo to wygląda bardzo przekonująco. Tak jak już wspomniałem, deliryczne tańce w rytm bębnów, no to jest świetne, to jest świetne. Co prawda inscenizacja tej sceny moim zdaniem jest przesadnie studyjna, ale... Koniec końców, przez to taka trochę hermetyczna, trochę zamknięta, znów brakuje tego rozmachu, ale jest okej, okay. jest fajnie.
2: Mm -hmm.
1: To, co jeszcze dzieje się w tej scenie, to James się czai gdzieś tutaj w szakach, bo podpłynął pod wyspę z Korelem. Felix tak naprawdę puszcza znów Bonda i Korela samych, tak samo jak w doktorze No. Ha, ha,
0: ha, ha faktycznie. Z...
1: To jest skubanie. I w sumie tak samo jak w No Time To Die. To jest taki agent typu idź, zrób coś za mnie.
0: Rzeczywiście.
1: Wielki przyjaciel. Tyle przegód ze sobą przeżyliśmy.
0: Tym bardziej, że przecież o tym też nie mówiliśmy, ale w tym filmie nie ma przecież kluczowej czy jednej z najważniejszych scen powieści, czyli sceny, która została wykorzystana w filmowej serii znacznie znacznie później, czyli w licencji na zabijanie. A mianowicie scenę odgryzania, czy pojmania Feliksa i tego, że Rekin odgryza mu nogę i rękę tego oczywiście z jakiegoś powodu w tym filmie nie wykorzystano i też chyba ze szkodą dla filmu ale to, co ty wspomniałeś, nigdy nie pomyślałem o tej scenie przez pryzmat analogii do doktora No, ale w sumie tak. Kolejna rzecz, której się nie da już teraz odzobaczyć.
1: <grystanie> Dokładnie. I tak jak zacząłem o tym mówić, to tak sobie myślę, że tak naprawdę faktycznie jedyny raz, kiedy widzimy Feliksa w takiej typowej akcji, no to jest License to Kill. Typ. <grystanie> Później traci nogę. Więc może może dobrze, że nie brał udziału w tych, tych akcjach. Natomiast jak sobie pomyślę o tym dialogu w No Time To kiedy James zwraca się do, do Felixa, tyle razem przeszliśmy i pamiętasz to i to. A tutaj we wszystkich filmach z serii Felix podrzuca Jamesa na akcję. No tak, ale... Mm, Zarówno Quarrel, jak i James wyglądają już faktycznie bardziej, jakby szykowali się na jakąś zasadzkę i infiltrację bazy, a nie czerwony t-shirt i niebieska koszulka. Więc to na plus. Wpędzimy te wnioski.
0: Samo to, że Roger Moore występuje nie w garniturze.
1: To jest w, w ogóle jest już... outfit, o którym też nie można nie wspomnieć. No nie można. Bo nie można. jeżeli miałbym go ustawiać tutaj w hierarchii tego filmu, to mocno bym się zastanawiał, czy nie dać go nawet na pierwszym miejscu poza tym, o którym opowiadaliśmy, czyli tym płaszczu na, na lotnisku. Świetnie wygląda, Roger. Tak. Jak ktoś mi mówili w LED-daj, to nie widzę smokingu, nie widzę garniturów. Widzę Jamesa w tym golfie i w tej fantastycznej brązowej kaburze, mm -hmm. znaczy z założoną kaburą, o tak, i z, no i z magnum, które jak na Jamesa jest mocno nietypowe, natomiast do, do Rogera w tych scenach i do tego ubioru dla mnie bomba. Mm -hmm.
0: I z całą pewnością to, że brudne Harry gościł na ekranach kin dwa lata wcześniej nie miało absolutnie żadnego wpływu na wybór broni w trzecim akcie Live and Die, ale tak, outfit, wyzłośliwiam się, ale rzeczywiście outfit, który ma Roger Moore, James Bond na sobie w tych scenach jest świetny. Być może nawet również, nie wiem czy nie nadużywamy w naszych podcastach tego, tego określenia, ale ikoniczne, o czym chociażby świadczy to, że przecież w erze Daniela Craig'a z racji zafascynowania Live and Let Die, sama Mendesa i Daniela Craig'a, oni oboje byli ogromnymi fanami tego filmu, o czym wspomniałeś zresztą parę chwil temu, no to na jednym z teaser plakatów, teaser posterów do Spectre, Daniel Craig ma bardzo zbliżony
1: strój. Dokładnie, to było celowe nawiązanie i... To było celowe nawiązanie oczywiście. Tym bardziej, że w samym filmie prawie, że w ogóle nie było widać tego golfa. On tam chyba miał pod kurtką w końcowych scenach, albo nie miał. Może miał wtedy sweter, a ten golf miał w zimie, tylko to też pod całymi kamizelkami. No nieważne. W każdym razie yy, widząc ten plakat z Spectrum miałem nadzieję, że w, szczerze mówiąc że wykorzystają ten golf y, o wiele więcej w samym filmie. Coś się nie stało, natomiast w Gliven Let die", podoba mi się to bardzo. Ale to jest też fajnie, że wspomniałeś o tym brudnym Harrym, bo nie wiem, ja już powoli... Tracę wątki, czy ja przygotowywałem się do podcastu i słyszałem to w jakichś dodatkach albo w jakichś podcastach, czy to ty mówiłeś w poprzednich odcinkach. <grych> Natomiast chodzi mi o temat Bonda, czerpiącego z innych gatunków filmowych. Wydaje mi się, że mieliśmy tę rozmowę o Black exploitation. Tak,
0: rozmawialiśmy na ten temat. Mhm.
1: W latach 70. Bond zaczął czerpać z innych gatunków albo podkradać jakieś tam pomysły, wykorzystywać je w filmach. Tak. I wydaje mi się, że Live and Let Die jest tak naprawdę takim chyba pierwszym filmem, w którym... Aż tak to się zaczęło na tak dużą skalę i to w sumie było już kontynuowane przez większość kolejnych filmów serii.
0: Przez większość kolejnych filmów serii, bo przynajmniej w latach 70. No bo mamy potem Człowieka ze złotym pistoletem, mhm. gdzie kung fu. Z kung fu tak kino kopane zaczyna dochodzić do głosu. Później mamy The Spy Who Loved Me Post sukcje się szczęki, szczęki. Uh -huh. i generalnie takich motywów bardziej marynistycznych. Gwiezdne wojny. Gwiezdne wojny, no to jest wiem, aż nadto mm, bolesne, przepraszam, chciałem powiedzieć aż to czytelne nawiązanie, ale bolesne. Tak,
1: Indiana Jones z in.
0: Jones No dokładnie, Indiana Jones z ich Chociaż nie wiem co było pierwsze.
1: Chyba w tym samym roku miały premiery te filmy, tylko chyba Indiana Jones wcześniej. Tak,
0: więc rzeczywiście lata 70. to był taki moment, w którym ta seria próbowała się wpisać, wstrzelić w coś, co akurat w, w danym momencie było na topie. Ja nawet niekoniecznie twierdzę, że to jest coś złego z perspektywy czasu to daje nam ogromny materiał do, do, do analizy tych filmów przez pryzmat czasów, w jakich powstawał. Tak więc ja nawet nie mam szczególnie z wyłączeniem Moonraker'a, ale będziemy chyba o tym szerzej rozmawiać przy innej okazji długo. To, to generalnie ja do tych, tych nawiązań popkulturowych ja nie hejtuję, bo one nadają jakiegoś takiego smaczku, jeśli się je umieści w odpowiednim kontekście. Ale mimo wszystko o czymś to świadczy. Mhm.
1: Tak, ja, ja też kompletnie nic do tego nie mam. Wręcz to lubię. Natomiast to jest ciekawy zabieg. I to jest. Zastanawiam się, czy seria działałaby tak długo, gdyby ten zabieg był od samego początku. W sensie, gdyby od samego początku błąd jakby podkradał niektóre motywy albo czerpał. Bo ja ogólnie nie uważam, że czerpanie z innych motywów filmowych jest, jest złe, albo kopiowanie jakichś tam rzeczy. Spójrzmy na samego Tarantino, który mnóstwo rzeczy podkrada, tylko robi to na, na swój sposób i wychodzi mu to świetnie nie, nie, z moim nie. ulubionym reżyserem. Natomiast czerpanie z takich rzeczy jakby dopasowywanie się do, do tego, co się dzieje obecnie na świecie, jest siłą serii o Jamesie Bondzie i wydaje mi się, że oni umiejętnie zawsze z tego korzystali, nie przesadzając aż do czasu Monrakera.
0: <laughs> aż do czasów Monrakera, ale no też w niedalekiej przeszłości. No jednak Quantum of Solace i Born, i Born mm -hmm. no jest Przesadzone. Co prawda ja uwielbiam ten film, ale no nie da się do, nie dostrzec jego mankamentów. Czy no to co zrobiono, w, próbując w Spectre spoić wszystkie filmy ery Daniela Craiga i nadać im quasi...
1: Hmm. Marvelowską strukturę.
0: Marvelowską strukturę, dokładnie. ale zrobiono to bardzo, bardzo nieumiejętnie. Tak więc myślę, że sam zabieg, zabieg sam w sobie nie jest zły. Może być nawet czymś fajnym, zwłaszcza po latach, jak się to analizuje i rozkminia. No ale musi być zrobione umiejętnie i z wyczuciem. Mhm. A w Live, w live and let Die ta umiejętność i to wyczucie jest. I to działa. Tak.
1: Zgadza się. Zgadza się, a James z Magnum w golfie wygląda zajebiście. Zajebiście.
0: No dobrze, Quarrel Jr. rozstawia ładunki wybuchowe na polu makowym. Dokładnie i dlatego James cały czas zwleka z, z odbiciem solitara. Tak i co chwilę zerka na zegarek, ponieważ e, Lighter ustawił zapalnik na wybuch o północ. Mhm.
1: Ale chyba nie to trwało w końcu do wybuchu i w końcu zaczyna ratować Cywilitarę na kilka minut przed, nie?
0: Tak, na chwilę przed, dokładnie czeka do samego końca, ale no bo co się dzieje? Wyłania, z grobu wyłania się Baron Samedi, mm -hmm. po raz pierwszy.
1: Jest jakiś taki obrzęd jakby wzywający Barona Samedy, nie? W którego chyba ci ludzie po prostu mm -hmm. wierzą.
0: Nawet na pewno wierzą i zresztą to jest Cały czas ciąg dalszy tego rytuału, który rozkminiliśmy wcześniej, ale po raz kolejny chciałbym podkreślić, że ten rytuał został przedstawiony świetnie. To znaczy nie wiem na ile adekwatnie do rzeczywistych rytuałów, ale filmowo spoko. Ci ludzie odgrywają to bardzo przekonująco. Ale pojawia się Baron Samedi i teraz tak. Albo brakuje tam jakiegoś ujęcia montażowego, jakiegoś ujęcia, które odpowiadałoby nam na pytanie, czy <zysz> z czym mamy do czynienia. Bo zakładam, że to jest na razie jeszcze kukła mhm. barona Samedi, coś sztucznego, ale wydaje mi się, że chyba brakuje, bo w w pierwszym momencie wiemy, że to jest jakaś konstrukcja techniczna, która sprawia, że ten baron Samedi się wyłania z grobu i w pierwszym momencie no, ewidentnie jest to aktor. Tak, i widać gałki oczne, które się ruszają i jakby widzimy, że to jest aktor dokładnie. Tak, widzimy, że to jest aktor po to, by za chwilę, kiedy Bond do niego strzela, rozwala mu głowę, a następnie całego. Mm, daje się nam do zrozumienia, że to była kukła, inscenizacja, blaga... Oczywiście ma, co wpisuje się w fabułę filmu, jak najbardziej, no bo to jest to, o czym ty mówiłeś wcześniej, że Kananga wykorzystuje religię Wudu, żeby kontrolować mieszkańców San Monique. Jasne, ale mimo wszystko chyba brakuje mi jakiegoś ujęcia, które jednoznacznie przesądza to, że to nie jest prawdziwy, prawdziwy człowiek udający barona Samedi. Taki jest nieuzasadniony przeskok koncepcji. Mm -hmm.
1: Też zawsze mnie to dziwiło, jak właśnie byłem młodym chłopakiem, który ogląda te sceny, czy dzieckiem tak naprawdę i też nie do końca rozumiałem tą scenę. Rzeczywiście można by się zastanawiać, może twórcą przeszło przez myśl, żeby jednak użyć tych nadprzyrodzonych mocy, skoro Baron Samedi nie może zginąć, to może tutaj raz żyje, a później się odradza, ale to jest głupie wytłumaczenie, bo tak naprawdę rzeczywiście po, po pierwsze to była kukła, i tyle. I za chwilę dopiero miał wyjść prawdziwy Baron Samedin, ale gdyby nie było tam Bonda, to nie wiem, jakby ten rytuał wyglądał.
0: No, właśnie. Więc po co ta kukła? Więc po co ta kukła? To jest. Myślę zabawa z widzem w kotka i myszkę, natomiast myślę, że jest to błąd scenariuszowy. Mhm. Przerost formy
1: nad treścią. Tak, no ja też w żaden sposób nie będę tego bronił, aczkolwiek może jednak w jakiś sposób będę bronił, bo generalnie lubię tą scenę. Jak wyłączysz myślenie i nie zastanawiasz się już co tam się w ogóle stało, i po co, i dlaczego, to generalnie sprawia mi frajdę ta scena i rozwalenie tej, tej kuku i pojawienie się kolejnego już prawdziwego Barona Samedi. Natomiast to, co mi przeszkadza, to baron Samedi tak szybko kończy. Nie tylko. Wolałbym, tak, nie tak. tylko on. Dokładnie tak. Wolałbym jakoś bardziej, nie wiem, przeciągnięty ten pojedynek, jak, jak zazwyczaj. Często mówimy, że niektóre są zbyt przeciągnięte pojedynki, narzekamy na to. Tak tutaj mi tego brakuje i chyba dzieje się to zbyt szybko. Zostaje strzała i wpada do trumny pełnej wężów. I to też jest ciekawie opisywane i omawiane w dodatkach, bo Jeff Ray się strasznie bał węży a kiedy miał odegrać tę scenę to na planie była rodzina królewska oh. miał właśnie Żadne takie impresji. poczucie, że no jednak musi to zrobić i wskoczył do tej trumny a naprawdę miał wskoczyć do trumny pełnej węży i wskoczył nie?
0: ale w sensie prawdziwych węży prawdziwych, tak, tak, sorry. ale po co? dlaczego tam nie rzucić jakiś
1: wiesz? No. To prawdziwe
0: krokodyle tu prawdziwe węże, nie no Lata 70.
1: Dokładnie. Nie, żadne niejadowite, więc spokojnie.
2: Musisz się rzucać.
1: No, ale Baron kończy bardzo szybko. Solitary zostaje uratowana. Już wspominałem, że tutaj rzeczywiście to jest moja chyba ulubiona kreacja z Solitary w tym filmie. Bardzo fajnie wygląda James Simon tutaj. Cała w bieli, ratowana przez Jamesa, całego w czerni. I zjeżdżają na dół Bazy, gdzie się okazuje, że cała ta właśnie inscenizacja jakby była szykowana pod tą mistyfikację Barona Samedi.
0: Tak. Baza, która jest całkiem nawet spoko. Taka minimalistyczna. Scenografii do tego filmu chyba mówiliśmy, wspominaliśmy o tym, nie? że nie tworzył Ken Adam, tylko Sid Kane, ale bez szkody dla filmu.
1: Nie, nie można niczego zarzucić w tej bazie, tak mi się wydaje. I wydaje mi się też, że to jest jedna z nielicznych scenografii w tym filmie, która tak naprawdę bardzo przywołuje na myśl Kenna Adama. Zarówno ten pierwszy pokój kontrolny, jak i to kolejne pomieszczenie to są takie właśnie adamowskie motywy. No ale chłopaki pracowali razem przez wiele lat, więc też nic, nic dziwnego. Mm -hmm. I przechodzimy do konfrontacji już z samym Mr. Bigiem.
0: Konfrontacji z... Kanangą, Mr. Bigiem Kanangą. Sama konfrontacja, w sensie pojedynek Bonda i Kanangi jest, to za chwilę o tym będziemy mówili, natomiast to, co doprowadza do tego pojedynku, też jest na swój sposób ciekawe. Mamy do czynienia z tą demonstracją tego pistoletu na rekinę. To jest gadżet, gadżet, nie wiem, czy można to nazwać gadżetem. Bond, mając świadomość tego, że może spotkać na swojej drodze rekiny, Zabiera ze sobą pistolet, który wstrzeliwuje gaz.
1: Naboje ze sprężonym powietrzem.
0: Ze... O, dokładnie, naboje ze sprężonym powietrzem, tak jest. Mamy demonstrację tego, mm -hmm. tego gadżetu.
1: A Kananga się tym strasznie jara, nie? I tak jakby. Kananga w ogóle w całej
0: tej scenie się strasznie jara. I to nie wiem, czy to jest plus, czy minus, cholera. Nie umiem rozstrzygnąć. Moim zdaniem, Kananga w tej scenie. W tym trzecim akcie jest, zachowuje się kompletnie, totalnie inaczej niż dotychczas nas do tego przyzwyczaju. Czy to kiedy był Mr. Bigiem, czy to kiedy był kanangą, On był wiecznie wkurwiony, sfrustrowany, władczy. Natomiast tutaj zachowuje się kompletnie inaczej, zupełnie inaczej, jest taki owialny, uśmiechnięty, otwarty. Mm -hmm.
1: I tak jakby zafascynowany samym Jamesem, nie?
0: Zafascynowany samym Jamesem, dokładnie. Ja to to przyznał, że on to rozegrał tak, jakby on był fanboyem niemalże Jamesa Bonda. W każdym razie na pewno był nim zafascynowany, tak jakby chciał być jego lustrzanym odbiciem, tak jakby chciał mu zaimponować wręcz. Nie wiem, czy to jest niekonsekwencja, czy po prostu taki sposób na budowanie tej postaci, czy ta postać zawsze miała dwie, właściwie trzy chyba twarze. Nie wiem, nie wiem, nie... Cały czas nie potrafię jakby e, się zdecydować, czy to jest plus filmu, bo tę postać urozmaica, mhm. czy to jest
1: minus filmu,
0: bo jest to w pewnym sensie niekonsekwencja. Nie wiem.
1: Ja jakoś nigdy nie traktowałem tego jako minus. To znaczy To jest widoczne bardzo, ale po prostu znowu sobie coś dopowiadam, więc wyobrażałem sobie to w ten sposób, że początkowo... Kalanga jakby nie wiedział do, do czego James jest zdolny i chciał go jak najszybciej z zabić, uśmiercić i tak dalej nie mieć z nim nic do czynienia i rzucać tylko machnijcie go i, i jakieś inne teksty typu nazwiska są na nagrobki natomiast po prostu może zaczął się nim Odrobinę fascynować pod względem tego, do czego ten koleś jest zdolny, i cały czas mu przeszkadza i tyle. Ja to na tyle fajnie to gra, że nie przeszkadza mi ani wcześniejsza wersja, ani ta. To nie jest Whittaker, którego omawialiśmy, ale niestety moje nagranie poszło z dymem. Bardzo żałuję tej mojej rady, którą straciłem na temat Whittakera, bo myślę, że. Na nic nie narzekałem, tak jak na tą postać. To może
0: przepraszam bardzo tutaj tytułem wyjaśnienia,
1: bo bez kontekstu Prawda. <laughs>
0: będzie ciężko to zrozumieć. Parę miesięcy temu bardzo dużo czasu i energii poświęciliśmy na to, żeby nagrać podcast o... w obliczu śmierci. Tylko pewne problemy techniczne sprawiły, że z 5-6 sesji
1: zostało nam 3 godziny nagrania. A kolejne trzy godziny się nie nagrały. Dokładnie. Jakoś będziemy musieli to dograć, natomiast wydaje mi się, że flow, jaki miałem tam w wyciąganiu negatywnych aspektów w postaci Marian <grym> Dabo i brata Whitakera, przeszedłem tam sam siebie i żałuję, że tego nigdy nie usłyszycie. To się nazywa złośliwość rzeczy martwych.
0: Ale wytręciłem cię z rytmu, więc przepraszam, teraz musisz sobie poradzić i wrócić na tory.
1: Tak, no chodziło mi przede wszystkim o to, że ta końcówka w wykonaniu Jafeta to nie jest ani groteskowa, jest po prostu trochę inna niż wcześniejsza, natomiast nadal, nadal fajna. i Ja przez to lubię tą postać. Też lubię ten ostatni pojedynego, który wspominałeś i to jego dziwne trzymanie noża jakby tak atakuje Jamesa, tak trzymając w górze dziwnie tak. noż. Super, mnie to strasznie kęci, Tylko to jest kolejna scena i kolejny bohater, który jakby bardzo szybko zostaje pokonany, jak na głównego wroga. Bardzo
0: szybko. Tak, bardzo szybko zresztą cała faktycznie i ten trzeci akt i ta ostateczna konfrontacja jest taka bardzo, bardzo nierozciągnięta, co też ma swoje dobre strony, bo nie nuży, nie ma kiedy się znudzić widzowi jak najbardziej. Bo my już przeskakujemy powoli do śmierci Kanangi, natomiast y, warto jeszcze wspomnieć o tym, że zanim do tego dochodzi, to Bond i Solitaire są przywiązani do takiej m, przedziwnej konstrukcji. Mm -hmm, A celem mm -hmm. Kanangi jest to, żeby zresztą okalecza Bonda po to, żeby zwabić rekiny. To jest w pewnym sensie nawiązanie do powieściowego... Wątku, w którym Bond i Solitary byli przeciągani pod Kilem, przez Rafę Koralową, licząc na to, że właśnie że podmorskie stworzenia ich wykończą. Tak więc to jest nawiązanie do książki, ale w takim bardzo szczątkowym, bardzo uproszczonym i z pewnością znacznie, znacznie, znacznie tańszym hmm. zakresie. No ale miło, że to nawiązanie jest. Co mi osobiście wkurza w tej scenie, to to, że jak królika z kapelusza wyciągają gadżet. Czyli dopiero w tej scenie dowiadujemy się, że zegarek Rolex ma jeszcze jedną ukrytą funkcję, czyli może służyć za piłkę. I to jest trochę nie fair, względem nas widzów, że nas wcześniej nie ostrzeżono. Nie pokazano nam tego. Tutaj złamano zasadę strzelby Czechowa. W pewnym sensie no ale spoko
1: no ale z jednej Uf. strony zawsze narzekasz że najpierw pokazują jak działa gadżet a potem żeby go użyć a, to wiem. tu ci nie pokazują i też na ja
0: wiem no. kurwa. wiesz co wiesz co jest w pół do pierwszej w nocy kurwa, czy to musisz być tak cholernie drobiazgowy w momencie w którym to powiedziałem wiedziałem że mi kuźwa to po prostu wytkniesz. Nieważne. No jasne. Nie, inaczej. Mi to nie przeszkadza, tylko jestem zdumiony, ponieważ jest to wbrew sztuce filmowej, gdzie jest rzeczywiście kwestia tej strzelby czechowa cholernej, która jeśli w pierwszym akcie wisi na ścianie, to wiadomo, że w trzecim akcie wystrzeli. Próbkę tego mieliśmy właśnie ten w scenie, w której... Magnez jak Magnes, ale scenie, w której Kananga wypróbowuje ten pistolet na rekinę. To właśnie jest przykład na praktyczne zastosowanie mm -hmm. zasady strzelby Czechowa. Natomiast jeśli chodzi o ten gadżet, tego nie ma i jestem tym po prostu zdumiony.
1: Rozumiem. No, A ty się. już dobrze. Nie będę już nawiązywał do tego. Rozumiem Twoje zdumienie, Marcin. Rozumiem je w 100%. Natomiast to o czym chciałem wspomnieć, jak mówiłeś o tym przywiązywaniu ich do tej konstrukcji. Ja bardzo lubię tą scenę i bardzo lubię, jak Mr. Big maluje czerwoną farbą rękę Jamesa. Ale to nieźle wygląda. To fajnie wygląda i tam jest suspens. suspense. Tak. Tam jest, wchodzi ten e, motyw muzyczny z z piosenki tytułowej. Roger właśnie pokazuje, że może grać przerażonego i że możemy się dbać o, o życie Jamesa. Tak. Czego wcześniej ci brakowało, tu jest. Tak. I to rzeczywiście fajnie gra, i tu jest. I Rożer potrafi. Tak. 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 No ale za chwilę robimy z Wielkiego Balona w <głos> <duchowym filmu. głos>
0: No i znów panawiam pytanie: jesteś na tak, czy jesteś na nie? Na, co, na, na wybuch kanangi mm -hmm. <laughs> tak no. no bo jest to bardzo bardzo nietypowy sposób na uśmiecenie złota jest w tym trochę makabry, trochę gore
1: tak ale y nie wiem, chyba bardziej na nie. Jest trochę śmieszny motyw, ale też trochę głupi i nie wiem. Znaczy z jednej strony mi to nie przeszkadza i w jakiś sposób się z tym godzę ogólnie, mając na uwadze całą konwencję filmu, ale nie wiem. Po pierwsze... Chyba najbardziej mi przeszkadza to, że dzieje się to tak szybko. Może gdyby taki koniec był po jakimś tam jeszcze innych pojedynkach, to mniej bym na to, na to narzekał, i może na to najbardziej narzekam. Natomiast sam wybuch chyba nie. A ty?
0: A ja chyba, ja, ja chyba tym razem, o dziwo, pójdę na tak. Jest to na tyle egzotyczny sposób na pozbycie się złota, jak już wspomniałem wcześniej. Że chyba mi to nie przeszkadza i ja osobiście nie odbieram tej sceny jako śmiesznej, czy tam częściowo śmiesznej, tak jak ty. Jest to brutalne też. Pomijając już nawet kwestię tego, czy jest to sensowne, czy nie, to. To, to jest to mimo wszystko brutalna
1: koncepcja. Tak, no jest to brutalna koncepcja, natomiast, nie wiem, coś mi przeszkadza w tej scenie. Może gdyby on nie poleciał do góry jak balon. O, to też prawda. <gry> Tylko po prostu, mm -hmm. wiesz... W... Po prostu jakby tak. go rozsadziło, to tyle. Ale zajebiście polewałem, jak słuchałem James Bond and Friends i ktoś tam powiedział, że mega się dziwi, dlaczego jeszcze nie wpadli na pomysł, żeby na 007 Store albo gdziekolwiek jako gadżety sprzedawać balony z kalango? No po prostu
0: genialne. Genialne. No to fakt. No, fakt, jedyne 199 dolarów za sztukę.
1: Dokładnie. Ja nie wiem, chociaż albo zrobię plakat z takim balonem, albo pokuszę się o wyprodukowanie takiego balonu.
0: Już na najbliższe Halloween.
1: Przybieram się w czarny golf, kaburę, chodził z balonem i zbierał cukierki.
0: No dobrze. Solitaire pyta Bonda, w jaki sposób się stąd wydostaniemy. Bond na to mówi, że oczywiście kolejką. I dlaczego o tym wspominam? Bo jest takie, zdaje się, ujęcie na nie tak naprawdę niewykorzystaną w samym filmie, ale ona tam jest jako element scenografii kolejkę jednoszynową, monorail. To co, ile razy widzieliśmy kolejki jednoszynowe w serii o Bondzie?
1: w bazie, to chyba każdej podziemnej bazie jest zawsze taka kolejka, więc nie wiem, czym się dziwisz. No.
0: Żyje się tylko dwa razy. The Spy Who Loved Me mm -hmm. I, i w Munray kerze chyba, nie? Chyba
1: już we wszystkich
0: filmach Gilberta chyba.
1: Motyw. <głos> tak, to wspominaliśmy przy okazji The Spy Who Loved Me, że on ma jakieś spaczenie odnośnie tych wagoników.
0: I, i ciekawe, że tutaj też jest, bo ani to nie ma jakiegoś szczególnego znaczenia. To nie jest też monumentalna scenografia, bądźmy szczerzy. To jest raczej kameralna. Uh -huh. Baza Kanangi jest raczej kameralna. Fajna, ale kameralna. Ona nie ma w sobie nic z, tej, z tego rozmachu scenografii Kana Adama, który potrafił studia wybudować wokół scenografii tak naprawdę. Tak więc no jest to... Pytanie, czy jest to mruganie do widza okiem i znów tej element samoświadomości filmu, o którym rozmawialiśmy wcześniej.
2: Mm,
1: nie, nie wiem. Chyba bardziej bym to potraktował jako m, mamy mało hajsu, małą bazę, co jeszcze do, możemy do niej wstawić? Wstawmy wegoń. <śmiech>
0: Może zresztą, wiesz, z utylizacji z wcześniejszego <śmiech> filmu. Jakiegoś.
2: <śmiech> Może.
0: <śmiech się kurzył.
1: Wypadł z wulkanu. No dobra. <śmiech> Wypadł z
0: wulkanu. <śmiech> no dobra. E, Kananga ginie, ale to jeszcze nie koniec filmu, chociaż trochę szkoda. Bond i Solitary wsiadają do pociągu, już teraz prawdziwego pociągu, takiego pełnowymiarowego <śmiech> co pewnie miało być nawiązaniem do powieściowej ich podróży pociągiem Silver Phantom srebrny Phantom. Tyle tylko, że jest to zupełnie inny moment fabuły.
1: Dokładnie i w sumie bardziej wyszło jak nawiązanie do pozdrowień z Rosji niż nawiązanie do, do książki. A, no tak.
2: Ale no tak.
1: się zastanawiam właśnie, czy to było nawiązanie do pozdrowień z Rosji, czy faktycznie jest tak, jak mówisz, i bardziej im chodziło o nawiązanie do książki, tylko wypadek przy pracy sprawił, że bardziej się to kojarzy z pozdrowieniami z Rosji. I dziwi mnie, gadaliśmy o tym przy okazji Szpieg, który mi kochał, że tam się mocno zastanawiali, czy użyć znowu sceny w pociągu, że będzie bardzo podobna do pozdrowień z Rosji. A dlaczego się nad tym nie zastanawiali tutaj? No właśnie. Ale z drugiej strony Lubię ten gag grania w karty z solitarem, bo to jest takie śmieszne jak na jej postać. Jak chcesz szukać kogoś, kto. znaczy, wygrać z karty z kimś, kto całe życie używał kart. No I lubię tę frustrację Jamesa, jak dostaje. Fremika, chyba, o ile dobrze, dobrze pamiętam, i w końcu mówi, to nie ma szczęścia w kartach. I już zaczyna gag, i niby zazwyczaj to byłby właśnie koniec pewnie Jamesa Bonda. Natomiast tu okazuje się, że jeszcze mamy jednego henchmana, który nie został wykorzystany, więc postanowili go użyć w tej scenie. I pojawia się Tihi.
0: Tihi, który na pokład pociągu przedostaje się w arcy ciekawy, nonsensowny sposób.
1: I w sumie no, e, otwiera drzwi też w jakiś magiczny sposób, chyba, że miał namagnesowany ten hak.
0: No właśnie, bo do, na, do samego pociągu dostaje się jako element przesyłki pocztowej, chociaż nie mam zielonego pojęcia, dlaczego nie mógł kuźwa po prostu wsiąść, jak normalny człowiek. No ale dobra, nie będę się czepiał. Natomiast jest to już... Po to, żeby
1: zaskoczyć widza bardziej. <śmiech> no,
0: po to, żeby zaskoczyć widza, no bo jest tam jakaś efektowna scena rozcinania tymi szczypcowymi <śmiech> rękami, tą szczypcową ręką worka, w którym się znajduje. Natomiast sama ta scena uważam, że jest już kompletnie niepotrzebna niczemu nie służy, nie ma w niej nawet krzty tej, tych emocji, jeśli porównać, a każda scena bondowskiej serii, która będzie miała bijatykę na, w pociągu zawsze i będzie porównywana do pozdrowień z Rosji. Nie może być inaczej, tak więc no, nie ma w niej już tej drapieżności, tej brutalności, tej za zapalczywości, i nie mam pojęcia, czy już teraz nie mylę słów, ale wiesz o co chodzi. Tak więc, jak dla mnie scena, jak najbardziej mogłaby się, z, czy film mógłby się zakończyć na tym, o czym ty mówiłeś, czyli na, na tym gagu ze sprawdzeniem, czy to faktycznie prawda jest, że jeśli ktoś nie ma szczęścia w kartach, to ma szczęście w miłości. i Moim zdaniem to by była świetna puenta filmu. A to jest takie przeciąganie przeciąganie.
1: Mhm. To prawda, tej bójki też nie, nie będę bronił, yy, mogłoby jej nie być, yy, po prostu chcieli wykorzystać Tichy i nie zrobili tego wcześniej, więc wykorzystali teraz, natomiast mimo wszystko zostawiłbym ten pociąg dla ostatniej sceny w tym filmie bo ja, szczerze mówiąc, jestem naprawdę wielkim fanem zakończenia tego filmu i barona Samedi siedzącego na przodzie pociągu i zaczynającego się śmiać. Można to odczytywać na wiele sposobów i myślę, że tak naprawdę te interpretacje są w większości pewnie błędne, bo gdzieś czytałem, że po prostu zakładano, że wykorzystają tę postać jeszcze ponownie kiedyś. To tak? było strasznie głupie i dobrze Podobno. Nie jestem, nie wiem, czy to jest potwierdzona informacja, natomiast gdzieś tak wy, wyczytałem. Na pewno dobrze, że tego nie zrobili. Znaczy nie wiem też, gdzie, jak mogliby to zrobić. Natomiast zakończenie tego konkretnego filmu takim motywem jest dla mnie perfekcyjne. Petarda. Tak.
0: Zgadzam się z tobą, pomimo tego, że ja osobiście uważam, że to jest bardziej mruganie do widza okiem, czy zabawa z widzem? Mhm. I jest to bardziej gag, ale gag, tak. który zmusza nas po 50 latach do, do, wiesz, czytania tego filmu, interpretowania go przez pryzmat tego, czy rzeczywiście to jest film, w którym jakiegoś rodzaju wątki nadprzyrodzone są, czy nie są. A tak naprawdę to, to, to miał być, myślę, w tej ostatniej scenie to już miał być tylko gag. Ale wyszło świetnie, mega klimatycznie.
2: Mhm,
1: dokładnie i możemy się, jak rozmawialiśmy o tej scenie z Baronem Samedi przy, przy grobie i tam mówiliśmy, że brakuje czegoś, żeby nie wyglądało to głupio albo po prostu że brakuje jakiejś logiki tutaj i, i tam powiedzmy ją trzeba wyłączyć, jakby nie patrzeć co się stało. W tej scenie też jej nie ma, bo wiemy, że ta postać nie żyje. Natomiast tu w jakiś sposób tej logiki nie potrzebujemy. Nie zastanawiamy się, dlaczego on tu jest, tylko po prostu cieszymy się, że widzimy go w ostatniej scenie i że on się śmieje i że kończy się film. I to jest takie bardzo filmowe, bardzo tak. czarujące Zabawa w sposób w w Ale w
0: pozytywnym tego słowa oczywiście znaczeniu.
2: Mhm.
1: Dokładnie.
0: No i napisy końcowe, o których już mówiłem trochę wcześniej, kilka odcinków temu, które zaczynają się od wymiany wymienienia lokacji, a zaraz potem product placement, po czym dopiero przechodzimy do zwyczajowej listy płac. Koniec. Tak jest. James Bond Koniec. powróci w człowieku ze złotym pistoletem. No i dobrnęliśmy. Udało się w czwartym odcinku. <śmiech> Naprawdę, kiedy zaczynaliśmy rozmawiać na temat tego filmu, kiedy się przygotowywałem do podcastu, do tej sesji, do pierwszej sesji nagraniowej. Nigdy w życiu nie spodziewałem się, że o tym filmie będzie aż tyle do opowiedzenia. To jest chyba jedna z najbardziej zaskakujących
1: naszych sesji dotychczasowych. Myślę, że masz rację, to znaczy ja się spodziewałem, że będzie długo. Zawsze <głos》> się spodziewałem. i zawsze mnie dziwi, że ty się nie spodziewasz. <głos》> bo inaczej już się nie da. E, ale tak. Ale myślę, że nie aż. Na pewno zaskakujące. Nad niektórymi wątkami mocno się tutaj skupialiśmy, ale myślę, że była taka potrzeba i było warto, bo to były ciekawe rozmowy. I mnie się ten podcast bardzo podobał. to tobie Marcin? <laughs>
0: No, wyszedł nam. Jest ok.
1: Chętnie go przesłucham. Przez zwrodzoną skromność. Chętnie go przesłucham, słuchaj, zostawię lajka i może nawet udostępnię. <słuchaj> tak, zrobię. No dobra, szybkie podsumowanie, nie będziemy już przynudzać, bo to i tak będzie najdłuższy odcinek tego, tego podcastu. To może ja zacznę. Tak jak wspominałem na początku, tym razem przygotowując się do podcastu i oglądając ten film, mm -hmm. spojrzałem na niego trochę bardziej krytycznym okiem. Przez wiele lat on był u mnie numerem jeden, jeżeli chodzi o Rogera Mora. Teraz, szczerze mówiąc, nie wiem, gdzie go by umieścić w klasyfikacji, i możliwe, że nadal by tam nawet był. Chyba muszę po prostu sobie zrobić ponowny seans wszystkich filmów z, z Rogerem Murem. Natomiast ja ten film lubię, mimo tego, że on ma kilka mankamentów, no. kilka niesmacznych rzeczy, tak jak rozmawialiśmy sobie, czy po prostu kilka błędów scenariuszowych. To dla mnie ten poziom wykorzystania Black Rotation i wstęp Rogera Mora do, do serii jest bardzo klimatyczny. Ja, ja go bardzo lubię. Myślę, że jest to po części, spaczone tym moim, dziwnego stopnia, którego nie mogę wytłumaczyć sam sobie, uwielbienia do wodu. Do Natomiast to mi się tutaj podoba, Lubię wroga, nie mam jakiegoś większego problemu z tym, że jego plan jest bardzo, bardzo przyziemny. Nie przepadam za Jane Seymour, co jest dla mnie pewnym jakimś minusem, ale też nie na tyle, żeby na nią narzekać. Po prostu jakoś, tak jak powiedziałem, nie widzę chemii między, między nią a, a Rogerem i to mi trochę mało gra ale cały czas naprawdę bardzo potrafię się dobrze bawić przy tym filmie i mało rzeczy mnie tu wytrąca z rytmu, a te rzeczy, o których rozmawialiśmy dosyć długo, czyli te niesmaczne, ja w jakiś sposób zawsze po prostu chyba, może też niesprawiedliwie i może po tych naszych rozmowach to się zmienia na. Tak na pewno, na pewno już się po części zmieniło. Przykładałem do tego mniejszą wagę. W tej chwili chyba bardziej będę na to zwracał uwagę przy kolejnych se seansach i może mi to zacznie o wiele bardziej przeszkadzać. Ja jestem
0: absolutnie przekonany, że po tak intensywnej rozkminie tych problematycznych scen żaden z nas już chyba na nią nie spojrzy <śmiech> tak jak kiedyś. I wydaje mi się, że będzie to coś, co, co będzie nas w pewnym sensie uwierało przy każdym sensie.
2: Mm -hmm,
1: możliwe. To jeszcze czym chciałem zakończyć moją przedługawą i nieskładną wypowiedź, to dało mi do myślenia jeden z komentarzy, już nie pamiętam czy na grupie, czy na moim albo twoim fanpage'u, odnośnie tego, że ktoś zażartował, czy w takim razie jest sens rozkładać te filmy na czynniki pierwsze, aż tak, jak to robimy. Bo po pierwsze... Wyciągamy mnóstwo jakichś głupot, po drugie wyciągamy też mnóstwo jakichś mankamentów, jakichś srogich, przez które naraz zaczynamy trochę inaczej patrzeć na ten film. Natomiast u mnie jest trochę inaczej niż u Ciebie. U Ciebie Bond, tak jak często powtarzasz, jest przede wszystkim książkowy. U mnie to jest film, natomiast to nie jest jeden film, to jest składowa wszystkich filmów postać złożona z 25 części i w każdej mam coś, co jest dla mnie super ważne i co składa się na całościową postać Jamesa Bonda. I Live and Let Die daje mi mnóstwo takich motywów, za których lubię tą serię. Tych, które nie lubię, po prostu gdzieś odsiewam, gdzieś je tam odrzucam i na nie nie zwracam uwagi. Natomiast jest tutaj parę elementów, które są dla mnie po prostu bardzo ważne, i składają się na, na coś, co jako całość bardzo, bardzo lubię. Jasne.
0: Jasne. No, my oczywiście rozkładamy te filmy na czynniki pierwsze, na potrzeby podcastu, na potrzeby. Teraz już chyba po prostu nie potrafimy inaczej. I faktem jest, że wielokrotnie to podkreślam, inaczej ogląda się te filmy kiedy przygotowujemy się do nagrania, a inaczej ten film będzie się oglądało na przykład za nie wiem, pół roku, rok czy dwa lata. Chociaż wiele z rzeczy, które powiedzieliśmy w trakcie tego podcastu, z pewnością będzie wracało. Natomiast e, jeśli chodzi o moją ocenę tego filmu, to ona też zmieniała się na przestrzeni lat. To nigdy nie był mój top. Były momenty, zwłaszcza na początku mojej przygody z Bondem, kiedy gdybym miał ocenić 0 jedynkowo to raczej byłbym na nie. Później był taki moment, w którym bardzo mocno ten film doceniłem, choć również myślę bardziej przez pryzmat oceny poszczególnych jego elementów, niż to, jak te elementy składają się na jedną całość, ale obecnie chyba raczej te plusy ujemne chyba są bardziej odczuwalne i bardziej ważą na ocenie tego filmu niż jeszcze parę lat temu u mnie. No bo tak, film ma całe mnóstwo plusów. Jest bardzo mocny aktorsko. Zarówno na pierwszym planie, jak i na drugim planie. Co już nie jest i nie, nie zawsze było normą. Ma bardzo dobrze napisane, bardzo wyraziste postaci. Na czele z głównym złolem, który uważam jest jednym z najbardziej niedocenianych czarnych charakterów tej serii. Kananga jest fantastyczny. No oczywiście piosenka. Rzadko kiedy piosenka <grym> waży na, na, na odbiorze filmu jako całości, ale no tutaj ta piosenka jest tak nieodłącznym elementem tego filmu i tak charakterystycznym, że nie sposób o niej nie wspomnieć. I to Dokładnie. I piosenka... Jak...
1: Jak bohater filmu. Tak,
0: dokładnie, bo i piosenka, która ilustruje czołówkę, wiadomo, ale motyw muzyczny, który się przewija przez cały film, no jest jedyny w swoim rodzaju, jest po prostu genialny. No i mimo wszystko, tak, zgadzam się, ten klimat jest bardzo ciekawy i wyrazisty. Klimat tego filmu, ogólny klimat tego filmu. Ale no, są też te mankamenty, na które zwracałem uwagę w poszczególnych odcinkach, czyli ten rozmach, którego mi brakuje, ten brak stawki i brak suspensu z prawdziwego zdarzenia. To są mankamenty obok, których myślę nie można przejść obojętnie, czy ja nie potrafię przejść obojętnie, bo to już jest taki po prostu element sztuki filmowej, który uważam, że mógł i powinien być bardziej dopracowany i ten cały wątek główny jest tak nieczytelny i tak zmarginalizowany, że w zasadzie staje się maggafinem, którego niewiele rekompensuje i ten film... No tak naprawdę ta fabuła prowadzi do nikąd. Znikąd się nie bierze i prowadzi do nikąd, bo ten cały masterplan Kanangi jest po prostu, wiesz, no, poświęca się mu dwie minuty czasu ekranowego. I to są dla mnie problemy. O tych problematycznych scenach i bardzo problematycznych scenach już nawet nie wspominając, ale powiem ci, że tak jestem bardzo ciekaw tego twojego ponownego podejścia do ery Mura, Jeśli rzeczywiście będziesz miał okazję w najbliższym czasie, to, to, to zrób podejście, bo jestem bardzo ciekaw, czy jednak to będzie twój numer jeden, a jeśli nie, to co wskoczy mm -hmm. na miejsce
1: i let no, Ja jestem przede wszystkim ciekawy kolejnego podejścia do For Your Eyes Only, bo tu myślę, że się też sporo zmieniło po, po naszych podcastach w, w tym temat, temacie, natomiast to jest coś, do czego jeszcze chętnie bym nawiązał w, teraz w tym podsumowaniu. Ja ogólnie kupuję luźne podejście w erze Bonda w wykonaniu Rogera. Nie uważam, żeby to było... Kiedyś powiedziałeś coś takiego, że to jest krzywdzące patrzeć na jego erę tylko przez ten pryzmat. Znaczy, zgadzam się, że tylko przez ten pryzmat pewnie jest krzywdzące, bo y, potrafi i zagrać coś innego i czasami mu to dobrze wychodzi. Natomiast mimo wszystko uważam, że Roger Moore jest stworzony do takiej luźniejszej konwencji, w tym czuje się jak ryba w wodzie i dla nie pasuje do niej lepiej niż do konwencji w y, For Your Eyes Only jakkolwiek dobrym ten film by nie był. I szczerze mówiąc bardzo się cieszę, że taka era w historii Bonda była, bo tak jak wspominałem, ta różnorodność przyciąga inne gusta, innych odbiorców i pokazuje, że Bond może być przedstawiany na wszelaki sposób. I to jest bardzo fajne i nawet szczerze mówiąc pasuje mi ta kwestia superbohaterstwa, którą tak często tutaj podnosiliśmy i w tym filmie, i w wielu jak kolejnych z sery Rogera Mura. Ja zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo mało, książ mało książkowe, że to jest zupełnie inne od innych odtwórców tej roli, natomiast to jest ciekawa odmiana i nie wiem, co ryzykuję sprawę, Twierdzenie, że gdyby non-stop ta postać była przedstawiana tylko i wyłącznie w jeden sposób odpowiadający książkowemu bohaterowi, to nie wiem, czy przeżyłaby tak długo na ekranie kin. Roger Moore zrobił tutaj naprawdę kawał dobrej roboty i mimo tego, że jest to jeden z moich najmniej ulubionych od twórców Jamesa Bonda, to cieszę się, że taki styl też jest w tej serii i sprawia mi radość oglądania go w tej roli. Mhm
0: pod czym niniejszym również się podpisuje. Tak więc szacunek dla ser Rogera Mura, ponieważ zrobił dla tej serii bardzo dużo. Być może ta myśl już padła w jednym z wcześniejszych podcastów. Pomimo wszystkich moich zastrzeżeń do tej konkretnej konwencji, to mam świadomość tego, że być może gdyby nie było Ery Rogera Mura, to dziś nie byłoby tej serii. Byłaby ona po prostu martwa. Tak więc masz rację, jak najbardziej i myślę, że tym optymistycznym chyba akcentem kończymy podcasty, cykl podcastów o Live and Let Die przy okazji 50. rocznicy premiery, która wypadła w ubiegłym roku. I nie robimy ankiety, bo chyba możemy już teraz zapowiedzieć, że James jamesmondteam.pl powróci w kolejnym jubileuszowym podcaście długim. Wydaje się, że nie w jednej części tym razem opowiemy o filmie, który w tym roku obchodzić będzie 60. jubileusz, a mianowicie
1: Goldfinger. Dokładnie. I bardzo liczymy na waszą obecność na Seansie. My się wybieramy i zamierzamy zrobić po prostu bondowe spotkanie, tylko drugie. I tak jak przebąkiwaliśmy chyba już kilkakrotnie nawet na poprzednim spotkaniu, że może w tym roku uda się zrobić dwa spotkania to, to jest to pierwsze i fajnie będzie kolejny raz się spotkać. Tak.
0: Tak więc widzimy się na festiwalu Timeless już w kwietniu w Warszawie. Gdzie wyświetlane będzie Goldfinger w jakości 4K? Czego cholernie nie mogę się doczekać?
1: Ja też, aczkolwiek rozkładania na czynniki pierwszego Goldfingera też nie, nie mogę doczekać, więc mam nadzieję, że ogarniemy to jeszcze. Że zmieścimy się do kwietnia, słuchaj, bo może być ciężko. <śmiech>
0: Łatwo nie będzie. No cóż, będą to na pewno ciekawe podcasty, bo i kontrowersji tam też nie zabraknie. Spoiler. A tymczasem bardzo serdecznie dziękuję za ten podcast, za cały cykl podcastów. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy również za cierpliwość i wyrozumiałość.
1: I za feedback, który nam daliście po ostatnim odcinku. I za
0: fantastyczny, fenomenalny feedback. Bardzo serdecznie dziękujemy, bo jest to dla nas szalenie ważne. I też za to dużo mówić, bardzo przyjemne. Dokładnie. Tak więc bardzo serdecznie dziękujemy i James, jamesbond.pl
1: powróci już w tupce. Dzięki James Bond Timberl powróci.